0: ¿Cómo están con nosotros, eh, señores, bienvenidos a deportes. nos da mucho gusto recibirlos una vez más en este 2024, esperando que todos y cada uno de ustedes se le haya pasado muy a gusto, en eh, compañía de amigos, de familiares, en lo que fue el cierre del 2023 y el inicio del año olímpico 2024, para todos y cada uno de ustedes, como siempre nuestros mejores deseos, esperando que todos y cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible, donde quiera que se encuentre, y eh, desde luego... Eh, Esperando que sea un año mucho, mucho mejor que el que acaba de terminar nuestros mejores deseos, bendiciones, para que tengan un extraordinario 2024 y que eh, pues le traiga toda clase de bienes eh, dentro de lo que es su vida profesional, su vida familiar, eh, lo que usted necesite. Ojalá y venga en este año 2024, ojalá y que venga con torta bajo el brazo, como dicen por ahí que realmente eh, sea lo que todos, lo que todos estamos esperando de una u otra manera. Fin de semana muy sabrosón, largo, en donde hubo de todo, fútbol americano colegial, fútbol americano NFL, estaremos platicando de esto y de mucho más en el transcurso de la edición del Deportes del día de hoy. Como de costumbre, lo invitamos a todos y a cada uno de ustedes a participar activamente, especialmente nuestro agradecimiento para eh, esta lista renovada de Patreon todos los que están en el cuerpo de soporte, todos los que permanecen, eh, a pesar de todas las vicisitudes, como siempre, muchísimas gracias por hacernos parte de eh, lo que es eh, su presupuesto, su gasto, y eh, que nos contemple, y eh, eh, que sea parte del equipo, y que nos apoye a todos ustedes, Roberto Hernández, Samuel Ramos, Juan Manuel López, Mario Cuevas, eh, Raúl Ivara. Alejandro Moreno, El Tocayo, Saúl Olmos, allá en Mexicali, Arturo Carrillo, Iván El white Iván Blanco, Carla Conisworth, Víctor Baños, Daniel Pérez Vega, Carlos Tapia y desde luego Elías eh, en Ensenada y Cristian Silva en Mexicali, así como nuestro querido Eliud González allá en la Sultana del Norte en Monterrey, Nuevo León. Todos ustedes, todos ustedes, gracias por su apoyo y eh, aquellos que van más allá del like y del follow y que pueden ayudarnos con poquito, con mucho. Y de la misma manera, a todos los que lo hacen utilizando las vías en el canal de YouTube, con los eh, super stickers y el super chat, muchas, muchas gracias por su apoyo. Ojalá y que este año crezca más la base y que tengamos la oportunidad de recibir más apoyo directo de parte de todos y cada uno de ustedes. Como es una costumbre, les recordamos, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndose a nuestro Patreon. Hay algunos que dicen que no se han podido suscribir bueno, pues inténtenlo una vez más, eh, hay una nueva política dentro de lo que es la suscripción en la plataforma. Visítela por favor, aquí la tiene, www.patreon.com, diagonal de por tres. O aquellos que se les haga mucho más fácil hacernos eh, llegar su donativo en la tienda Oxxo más cercana, tarjeta SPIN, número tres. Tu apoyo económico es vital para mantener vivo Deportes. Tarjeta SPIN de OXO, 4217 4700 -72770593. Como es la costumbre, igualmente agradecemos mucho a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en las diferentes plataformas. Ya decíamos, Patreon, que está en vivo: www.patreon.com diagonal Deportes también estamos en vivo en Instagram, búscanos en Instagram, estamos transmitiendo en vivo en Instagram, saludamos a todos nuestros amigos en esta plataforma, www.instagram.com, diagonal, Deportes Oficial, diagonal, videitos con lo mejor de Deportres todos los días en TikTok, TikTok. Este, es muy fácil, www.tiktok.com, diagonal, arroba Oficial, eh, y desde luego también transmitiendo totalmente en vivo a través de Twitch www.twitch.tv de por tres, a todos a todos muchas gracias, nuestro portal oficial con todas las noticias que ves comentadas en este espacio más lo que se va acumulando a lo largo del día hasta la conclusión del último evento deportivo está en www.deportres.com www.deportres.com así que ahí están las opciones, igualmente nuestro saludo y nuestro agradecimiento por su seguimiento puntual a todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos en audio Spotify Google Podcast Apple Podcast y seis plataformas más en el formato de podcast todos los días a partir de las cuatro y media de la tarde el programa del día está en audio en eh, esta plataforma en concreto Spotify y de ahí se distribuye al resto todos los días lunes a viernes cuatro y media de la tarde el programa lo si no puedes ver en vivo lo puedes escuchar más tarde, así que ahí está eh, pues, estas opciones, como es una costumbre. Un abrazo, un agradecimiento a todos. Carnal, ¿cómo estás? Saludos, con gusto. A ver, ahí, ahí estoy. ¿Ahí me escuchas? Tarde, pero sin sueño. Saludos. Saludos, saludos eh, Carlos, saludos amigos, feliz año, eh, de verdad, eh, muchísimas gracias a la gente que nos sigue respaldando en Patreon y como dice Carlos, a través del Super Chat o si no directamente en la tarjeta de Noxo, su eh, aportación es fundamental, eh, tiempos difíciles, pero si nos ayudamos mutuamente, eh, pues a lo mejor, eh, evidentemente va a ser eh, pues lo, 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 lo mejor para ambas partes, así que de verdad agradecemos a la gente que nos sigue respaldando en este esfuerzo, feliz año 2024 lo mejor para todos ustedes antes que nada, mucha salud, es lo más importante y después que pues, se mantengan las oportunidades de eh, trabajo eso es lo más importante antes que cualquier otra cosa, así que eh, pues mucho, mucho que comentar, Carlos este todo lo que fue el tema de, de NFL, ya un poquito más en frío todo que fueron los excelentes semifinales colegiales, eh, a lo mejor el sistema en general del colegial de los tazones está en problema o está en extinción pero no, no lo que fue eh, la situación de eh, las semifinales nacionales que nos dieron ayer tremendos partidos, que son un auténtico espectáculo verdaderamente, ¿no? Así que NBA, parte de lo que pasa en la Liga Mexicana del Pacífico con los playoffs, eh, y además pues ya enfilamos rumbo a, eh, en cuestión de unos días, empezar de nueva cuenta el torneo de la Liga MX, ¿no? Así que gracias, gracias a todos y reiterarles feliz año 2024 y antes que nada, pues mucha salud, ¿no? evidentemente, aunque no lo creas y aunque no fue el primero, sí es el primero en ponerse con su cuerno y le corresponde el honor eh, de ser nombrado en posición de privilegio se gana la pole position el buen Víctor Baños, este, mi querido Víctor muchas gracias por tan tempranito y tan pronto de apoyarnos, Víctor como siempre, muchísimas gracias gracias Víctor oye, tiene razón para poder este, aventar eh, 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 su comentario en el superchat chat primero porque dice
1: Feliz
0: 2024. Dice, vaya semifinales colegiales. Ojalá el juego final no desentone y Washington y Michigan brinden un juego bueno y no sea una palicia que al medio tiempo ya esté resuelto. Fíjate que estás al tiro con eso, mi querido Víctor, porque neta que ya tiene rato que vale papura. No, no, ya tiene buen rato que no me, no me llama la atención por muy juego del campeonato nacional. Este, a veces sí son como que se decantan muy pronto de un lado o de otro y no es como algunas ocasiones en la época anterior, en donde había dos partidos al mismo tiempo, como no se enfrentaban entre ellos, estabas pendiente ¿no? de quién, más, quién metía más puntos, o, o cómo se estaba dando el juego, si uno tenía más dificultad que otro, y estabas con aquella sí. lo que era de, hijo, le van a votar por estos, estos se ve, son mejores, pero aquellos este, ganaron más fácil, y esas cuestiones subjetivas, de aquella época... Wow, No era... puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Estás diciendo que prefieres lo de antes que lo de ahora? No, no. Que, con el pero, estoy, pero sí sí pienso que los Juegos del Campeonato Nacional no han sido tan buenos como muchos hubiéramos esperado en algún momento. Hay muchos partidos que se definen sí hacia un lado muy rápido. No, no. Bueno, no mejoran. Pero de que te mantenía con la atención, sobre todo en aquella época en donde los tazones se definían el primero de enero, ¿no? O sea, no ahora que tienes que esperar hasta casi, casi febrero para saber quién va a ser el bueno. No, no, o somos sea, febrero, la próxima, el próximo lunes. Bueno, pues o sea, es el próximo lunes, pero hubo, hubo ocasiones anteriores en donde se alargó muchísimo. Este, Plantabas el juego de campeonato nacional, te lo aventaban el día 15, o día 8, o día 10, no me acuerdo. Entonces, sí, como que sí añoro un poquito aquella fórmula del día primero eh, eh en donde los juegos, todos los juegos del día primero significaban algo, ¿no? En su gran mayoría. Eh, por tradición, porque se jugaban pues, los tazones más importantes, entre comillas, este, o los demás tradición, no, yo, el al día contrario, primero sido, significaba no, algo, ¿no? Yo escuchaba a uno de los, y comparto su opinión, uno de los analistas eh, de ESPN que decía, ¿no? Al Tolido, con un, no sé, montonal de, de tazones bultos, ya lo hemos dicho que no pueden estar jugando ya con acuerdo. seis ganados, seis perdidos, ¿no? Que deberías de reducir, reducir mantenerlo del playoff y después agregar a lo mucho unos cuatro, ocho más y a volar, ¿no? Pero no, no, no tratando de mantener eso. Además, ahora, esta campaña de tazones, Carlos, sobre todo, no, en los, no los de ayer, que son los más importantes, pero eh, un montonal de gente no quiere jugar, Carlos, ¿no? Eh, en el partido... Pero, State, pérate, ese es peor todavía. Ahorita nos encontramos fulanitos... Que se niegan a jugar los tazones porque ya están amarrados con posibilidad de NFL, ¿no? Entonces, ahora ni siquiera eso, ¿no? Bueno, ni siquiera, siquiera no están amarrados. Pero ¿no? Están pensando en el draft, ¿no? O sea, pero no están amarrados a nada, ¿no? Salvo algunos, varios. ¿no, es eso, jugos, colegio, ¿no? no, me refiero a que ya están amarrados, lo dije ahorita, ya están amarrados con su carrera NFL, o sea, ya a la el colegial ya no les importa porque ellos ya están pensando en los millones que van a cobrar en la NFL, ¿no? Entonces. Híjole, ya ni eso, ¿no? Ya ni siquiera ves a los 30 mejores. jugadores de Florida State no jugaron y aparte tenían lesión. ¿Tú crees que esos 30 creen que se van a ir en la primera ronda? A lo mejor creen ah. que se van a ir en la primera ronda. No, no. no a en la primera ronda. O sea, entonces, una cosa es lo que sueñes y, y, y creas, y otra cosa es la realidad. No puede haber 30 jugadores que no juegan. Y no puede haber 80 bowls, Noar? En Por eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso te digo, yo creo que aquella era de, de, de que el, de, el campeonato se definía la noche del día primero. Uf, es, es, eso es lo, lo único que añoro de aquella época incierta en donde los coaches votaban por unos. Por eso, los por eso. Por otros. El juego es el próximo día 8 de enero, Carlos. O sea, tampoco está lejos. Pues. Bueno, pues en este año, pero sí ha habido otros en donde dices. Eh, la verdad es que es la tazoniza confusa. La tazoniza confusa. O resulta que el Papas and Beer Bowl. Y el, y el Burro Cebra Bowl, y el Pancho Villa Bowl, y el Deportes Bowl, o Bowl, o sea, ¿what? Yo yo, yo sí concuerdo con, con el amigo ese que dijo: a ver, con los cuatro tazones más importantes, el, 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 el día primero, y a lo mejor el juego de Campeonato Nacional ese mismo día, ¿no? abrir el año con algo así chido, así rimbombante, pero con eso de que pues, oye, de todas maneras el calendario se alarga brutalmente y, y fíjate, me acuerdo mucho de nuestro querido Víctor Duarte, en paz descanse porque él, cuando tú y yo salíamos con esta onda, él siempre nos decía, no güey pero es que piensa en, en las escuelas que no, que no, pequeñas ellos ganan dinero para los programas atléticos y se mantienen con los bowls y, y, y Víctor siempre defendía porque se ponía de lado eh, de las universidades Siempre defendía que sin tantos bowls no hay repartición de billete para los programas de deportes en, en las otras universidades más pequeñitas. Hoy le, diría, le diría ahorita a nuestro gran amigo Víctor Carlos que, pues, eh, como en muchas otras cosas, las situaciones modifican. Eh, es parte de la vida, ¿no? Eh, hay cosas por generaciones, por décadas, cosas de los 50, cosas de los 60, 70, 80, 90, cosas que no siguen igual, Carlos. Eh, por más que queramos, por más que creamos que tienen grandes tradiciones, ¿no? Eh, eh, ¿no? No quiero llamar evolución porque a veces evolución suena como que es mejor, ¿no? ¿no? No no, no. sé si es evolución simplemente se cambia, ¿no? Se modifican las situaciones y las cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de más dinero, la cantidad de, de, de mayor eh, situaciones para, para difundir, ¿no? Ahora con la cuestión del streaming y ese tipo de cosas que modifican que las condiciones que estaban en los 70s y en los 80s, por ejemplo, ya no están, Carlos, ¿no? Nos gustaría, pero ya no están. Entonces, eh, yo le contestaría a Víctor eso ahora, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de eso, ponle que esto hace 20, casi 25 años, Carlos, eh, que tuvimos esa conversación con Víctor, más o menos. Eh, o sea, ya, ya, ya estás hablando de, otra vez, ¿no? Dos décadas y pico, ¿no? O sea, yo le diría lo mismo. Te entiendo lo que me estás diciendo, pero simplemente las condiciones de los 70s y los 80s no existen ahorita, ¿no? No existen. Entonces, por eso tienes pero, que... Hay, hay que recordar los... que hay muchas universidades pequeñas que mantienen su programa atlético gracias a los resultados de sus equipos de básquet y de, y de fútbol americano.
1: Pues ¿Por, sí, por, los... eso, por...
0: por eso, durante la temporada. Oye, pero no, como, no, quien no. Dice, como quien dice, el básquet y el americano mantienen el hockey, el lacrosse, el soccer... Eh, la gimnasia, los, los, los eventos atléticos... Por eso, pero sea. por eso se han dado la reconstrucción de las conferencias, porque se han marcado dos muy grandes, los otros se tienen que acomodar de la mejor forma posible, pero la base de tu, de tu temporada de básquetbol o de, o, de, o de americano, pues es tu temporada regular, Carlos, o sea, tampoco no, no caigamos en esa narrativa de que un bowl salga un programa, porque no, o sea, bien sabemos que el país de Jopoteito Bowl no sostiene ningún programa, no o sea... Bueno, ¿quién sí. sabe, a la, ¿Qué sabes si los productores de Papa o los productores de Aguacate pagan un billetototote y con eso les ajusta para mantener no, no, pues la Pagan, eh, pagan algún dinero, ¿no? Obviamente pagan algún dinero, ¿no? Pero si a nadie le importan, ni nadie ve los juegos, ni nadie los comenta, a nadie le interesan, Carlos, pues. Entonces... Bueno, es que eso es porque tú y yo nos hemos portado, ¿verdad? No, no, no ¿o, ¿cómo? O, o Milas. Y, 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 son, y, la la mesa, A mí no me llama la atención ver ¿Son el... Son para la comunidad degenerada apostadora, Carlos. Nada más. El Papa Birbol, cabrón. o sea, no, la neta. Por eso, ¿no? ¿son, ¿son partidos para los apostadores? Pues también puede ser. Pues ya ni siquiera quiero decir que son partidos de televisión, porque nadie los ve. Y, y decías tú, hace años, Carlos, ponle, ni siquiera cuando eran puros cadenas nacionales en la Unión Americana, ¿no? Sino que ya tenías, obviamente, ahí por ejemplo, ¿no? O sea, pero ahora que tienes... Eh, sí tenías que... 50 canales, ¿no? Ahora que tienes 500 canales, o sea, simplemente eh, no, nadie está viendo esos juegos, Carlos. A nadie le importa. Ni aquí, ni allá. Pues sí, sí, es una realidad, ¿no? O sea, eh, digo, y es ser sincero, yo creo que he visto pedazos de todos, o de muchos, pero que digas tú que me voy a sentar frente a mi televisor, a chutarme el juego de tres horas y pico completito. No, 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 de hecho... Yo ahorita, ayer, 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 no, antier, ¿no? Vi lo de Oregon por lo de Bo Nicks, que se me hace un gran prospecto. Vi poquito del Georgia-Florida, que fue una madriza de proporciones épicas, eh, humillante para los seminoles eh, perder 63 o no sé cuánto. Este, y obviamente los, los de ayer, ¿no? por supuesto que sí estaba ready para los dos de, de ayer, ¿no? Para los dos meros, meros, ¿no? O sea, este porque ni siquiera el de temprano, si era uno de los cuatro grandes... Pero el juego realmente, pues, sí, pues bien, no bien. meaning, ¿no? O sea, eh, Dani Pérez Vega dice feliz año a todos, gran fin de semana F.L. y colegial. Mándeme sí. audio del playoff de ayer, si sí, ahí lo tenemos listo. Ahorita que hablemos del colegial ya en los juegos, ahorita lo ponemos, Dani. Dice y el viernes, Aztecs con el gran triunfo en Spokane contra los Sax, que tenían 170 juegos sin perder por 10 puntos como locales. Dice Dani Pérez Vega. Estamos platicando obviamente de esto también. Rul Sayer, Felicidades para todos, oficiales, estoy arriba del barco de los Brownies y de los Lions. Ah, no, súbete hay lugares todavía, Charger Sox, dice Rule Seir, que ya se bajó del barco Chargeril y ahora es Cafecito o León de Detroit con todo y que los árbitros los acuchillan. Este... Fidel Ortiz, ¿dónde está el fraudulento de Sócrates y Amanduras? Quien se puso a pronosticar una seguidilla de derrotas de mis 49ers ante Washington y los Rams. Lo digo ya que él hizo el ridículo con su pick, dice Fidel Ortiz, juzgando severamente a eh, eh, el campeón de los pronósticos Sócrates y Amanduras Villalba. Bueno, pues... Eh... El, el ya, ya. Side, eh, puede recompensar Carlos, pero también te puede te puede golpear fuerte eh. Eh, eso es una eso es una realidad, mira César Pineda mi eh, querido César muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad, de verdad, no saben eh, cómo nos auxilian este, para seguir adelante y ofrecer eh, este eh, eh, esta es mi nueva Astro. celebración Anwar. ¿viste los Locos Adams? ¿te acuerdas con el señor Raúl Juliá y angélica Houston? Eh, eh, sí, esta es mi versión de la mamushka. Eh, ¿Qué, eh, ¿qué eh, opinas? Eh, eh, mejor, mejor no opino. Gracias. Tú te la pierdes, maldita sea. Gracias, César. Y mira, desde no sé dónde, Mr. Jefe de Kansas City, William Boney. Uh, everybody was cool. Mi querido William, gracias. Feliz año 2024 para ti. Uh, 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 esa no, es mi celebración del pequeño Saltamontes. Ah, pensé que era el Karate Kid o algo así, pero bueno. No, porque tendría que hacer la grulla y, y le pego al escritorio. Pero saludos. bueno. Gracias, William. Big ya, Big a, a, aquí el propio William dice, no, saludos carnales, lo mejor para ustedes este año. Igual para ti, William. Un fuerte abrazo, lo mejor, lo mejor, a lo ver, mejor. A ¿no? ver, platícanos, Will, de una vez. ¿Qué piensas de esta corriente? de aficionados de otros equipos que dicen que le ayudan a los jefes. Venga, venga tu respuesta, mi querido William Bowney. ¿Qué piensas de lo que todos los demás aficionados dicen de que los árbitros descaradamente le ayudan a los jefes de Kansas City? A ver, ¿qué piensas? Pues bueno, dice... Dice, 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 fíjate, dice, dice Marco, saludos muchachos, excelente victoria de Aztecs Basketball sobre Gonzaga University, y así San Diego State sigue eh, sin estar, y aún así, siguen sin estar en el Top 25 de la NCAA, dice Marco, eh, que esperaba probablemente una ascensión por parte de sí, Aztecs que... después de ganarle a Gonzaga, ¿no? Eh, escuchaba yo a uno de los compañeros de radio en San Diego, Carlos, que daba una detallada explicación ¿no? de, de ese tiempo y a pesar de, de, de tantos años con Fisher y ahora con Dodger, ser subcampeones nacionales y seguimos ¿no? con la paranoia un poquito de, 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 de por qué no sé, porque decías, sí, es increíble que este equipo esté en el borde del Top 25 ahorita, cuando ya tiene ahorita suficiente para estar dentro del Top 25, ¿no? entonces sigue habiendo a lo mejor esa situación de ligero eh, pues eh, menosprecio un poquito no te fijas eh, no, no, astex, no viste en el juego de americano el de, el de la noche el club de, 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 de transmisión mencionó ah básquetbol colegial la semana que entra y va el juego de los Aztecs en, 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 en la cadena no y y mencionaba uy estos sorprendentes Aztecs no e, el año pasado o sea lo siguen etiquetando como sorpresa, como, como equipo chico este eh, eh, convertido en, en, en micro pues, grande. Como de churro, ajá, que fue churro, ¿no? Lo ajá, que ajá, ha pasado así es. Eh, el ¿Sí? año pasado, ¿Sí? cuando claramente pues no sabemos que no fue churro, fue un trabajo de veinte y pico de años, ¿no? Para poner a San Diego State en el, en el juego por el título nacional, ¿no? Literalmente. César Pineda, ¿cómo se extraña? Las tazonizas el día primero y aparte ni sabes cómo se llaman. Sí, pues es que hay tantos nombres ridículos, mi querido César. Este, ahora si tienes lana, este, pues puedes patrocinar tu cazanca. Entonces, sí, ya, ya, hemos pero, bueno, por eso, eso. A, ayer, Carlos, o sea, pues, o sea, sí estábamos con él, pero, pero exactamente, los nombres, eso tampoco ayuda, o sea, el único, que porque incluso el, el Orange y el Fiesta eh, también ya fueron sobrepasados por la marca en turno, ¿no? El único que se sostiene por varias razones como, como más poderoso en cuanto al patrocinador es el Rose Bowl, ¿no? Eh, eh, pero ya incluso el Orange Bowl y el Fiesta Bowl y el sugar, que son los otros tres grandes sí ha mermado esa oh, situación y el, el, el cotton también, ¿no? Bueno, pero de los cuatro grandes son, son esos, o sea, los cuatro gigantes son esos, esos cuatro, pero sí, sí comparto esa percepción de que, de que eh, eh, o sea, te puedes confundir de, de cuál diablos es el Orange Bowl y cuál es el Fiesta Bowl y cuál es el Sugar Bowl, ¿no? O sea, el único que sigue impenetrable es el es el, el The Grand Daddy of Them All, The Rose Bowl ¿no? Este... Abraham dice, los jugadores de los seminoles estaban bajo protesta por ser acuchillados y dejarlos fuera de las semifinales, dice Abraham. Sí, o sea, hubo algo de eso que eh, pues com sí comprendes que sí había razones de que metieron a Alabama por fama y por Nick Saban y por el, el boss O'Brien, Carlos, y por Forrest Gump, eh, este, pero, pero también había lesiones y también hubo muchos que decidieron no jugar para no arriesgarse. Gerardo López, el Scrap Bowl. Pues sí, algunos son el Shed Bowl, ese es el problema. Uh, Fidel Ortiz afirma que le, que, le, que, le, que le consta que Alabama se dejó perder Adrede con Michigan. Bueno, esta es otra de las interpretaciones. Este... Oh my God, bueno, eh... pues aquí pasa. ¿no? Este, ¿Qué le vamos a hacer? Vamos de volada a la primera pausa, ya regresamos con la machaca, vamos a abrir precisamente con el fútbol americano profesional de la NFL, con el escandalito este de, 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 de eh, el arbitraje eh, eh, en el Dallas Detroit y muchas, muchas otras cosas. No se vaya, no se vayan. Eh, ya regresamos con la machaca informativa. Desde tres estamos totalmente en vivo. Egresamos.
2: Saludos amigos, mi nombre es Juan Ángel Ávila, aquí en terrenos de la Liga Mexicana del Pacífico, en el Palacio Guinda, en Culiacán. Feliz cierre de año, gran 2024 para todos los aficionados que siguen de por tres, como siempre con gran éxito, con gran profesionalismo. Saludos a los grandes aficionados al béisbol que siguen esta gran plataforma.
0: Y sé parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano, el taekwondo. El taekwondo fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera. Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés, número 13726, interior E. Colonia Reynoso, en la Mesa de Tijuana, y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Integra WTU Rolón, visítanos en nuestro nuevo DOJAN o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del Taekwondo te esperan con los brazos abiertos Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sesión fotográfica o de video Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. Tu Synergy de por tres te dan la mejor opción para impulsar tu producto. San Brobers y Sisters, les mando un deseo de un año 2024 sensacional, lleno de paz,
3: de amor, de felicidad y sobre todo de salud, que es lo más importante. Un abrazo para todos los seguidores que tienen en su programa, mis amigos Carlos Yeme y Anwar Yeme. Dios los bendiga, feliz año nuevo y pasen a Versallesco, Chirongongo, pero en serio.
0: Regresamos Volvemos, señores, con todos ustedes en Deportes y a lo que nos truje, Chencha, eh, la penúltima semana de actividad en el fútbol americano profesional de la NFL y obviamente digo, caray, habrá quien esté total y absolutamente contento, conforme y eh, maravillado por lo que representa una temporada tan larga dentro del fútbol americano profesional. Eh, ayer también y ahorita que decías, este, eh, viendo los comentarios de unos o de otros aficionados o especialistas algunos decían, híjole, como que se me está haciendo muy larga, este, eh, ¿por qué no mejor este, añadir una ronda más de, 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 de juegos de, de comodín este, eh, y, y quitar la última semana? En fin, o sea, ya le están buscando ruido al chicharrón para hacer otra modificación en el calendario, para tratar de encontrar. Hay gente que no está muy contenta con eh, el formato a, a, eh, actual. Digo, la verdad es que yo no sé, no sé cómo la veas. Quitaron uno de pretemporada pusieron uno más de temporada regular eh, y hay gente que dice que lo que ya quiere pues es, es que, ese es el problema de los... Carlos ¿no? ya lo hemos dicho no que pues nuestros compadres este millonarios pues no 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 tiene margen no o sea de plano no ya sabemos que es muy polémico había cuatro juegos de pretemporada los jugadores prácticamente no jugaban sin embargo los precios prácticamente eran los mismos y entonces dijeron nos están presionando que porque la pretemporada es excesiva con cuatro partidos perfecto, déjala en tres y agrega ese juego a la temporada regular. O sea, de plano, no le pierden por ninguna razón, Carlos, ¿no? Lo que tendrían que haber hecho era muy simple, dejar la temporada como había estado por muchos años y quitar un juego de pretemporada, ¿no? Pero no quisieron perder, eh, evidentemente, esa taquilla, ¿no? Eh, o sea, de plano, ¿No? No, no tienen llenadera, pues, ¿no? Sí, no sé. yo digo, no sé cuánto les reedituara en, en el formato de pretemporada. Obviamente, en temporada regular, lo metes, lo retacas en el paquete del, del boleto, el season ticket, y lo llevas de, de, de precio y pues aseguras la feria, ¿no? Pero, este, y a un precio tal vez mayor, pero hasta donde yo tengo entendido, los precios no se modifican mucho de pretemporada a temporada regular en NFL, así que pues ganancia, la ganancia viene a ser lo mismo, no sé si la tele les esté dando pues una mochada más grande, vaya usted a saber, pero este, eh, así están las cosas. Polémica, polémica arbitral, eh, eh, incluida, con un eh, eh, partido en donde ganan los vaqueros de Dallas por 20 puntos a 19 a los Leones de Detroit. Eh, Dan Campbell ya le salían, este, ya le salía eh, doble bigote eh, al eh, ver eh, esta situación en una conversión de dos puntos. Eh, a final de cuentas, un partido muy, muy parejito con eh, Dos equipos que serán contendientes y que muy probablemente veamos de regreso. Eh, bueno, en, vamos en, a, a,
1: a. Te quiero preguntar ¿no? un, tema,
0: un tema toral, Carlos, porque digo, lamentablemente eres como la marea, ¿no? Este, a veces dices una cosa y luego dices otra, eh, pero. Eh, y lo he palpado con lo de Josh Allen y el tema Brad Farr y, y el tema Bracho, ¿no? Que de expone tu, tu hipocresía, Carlos Yeme. Oh, pero en este caso. Eh, a ver, quiero ver si te puedes quitar la muralla y la pose y tratar de contestarme sin, sin, sin estar como gato boca abajo. Eh, ¿No te pareció demasiado loco y suicida lo del coach Valentón, eh, región 4, cauger eh, Carlos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es, yo entiendo eso de que por el gane y que esto y que el otro. ¿No debió de haber maldita sea haber tratado de empatar el maldito juego y haber ido al tiempo extra, Carlos? ya había ganado la división, o sea, porque estaban diciendo eso, ¿no? Como ya había ganado la división, entonces aparte se agregó a su embalentamiento de jugársela siempre, ¿no? Pero por lo mismo, a lo mejor también la pudo jugar más conservador, porque ya había ganado en la división, Carlos. Prácticamente tiene ese juego en casa. Mira, yo, 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 te, la digo, digo, yo, te, de yo te la digo. El así de lugar, pues. Yo no, yo no comulgo y lo digo abiertamente. Yo no comulgo con esta jugada, y escuche cómo la voy a etiquetar, con esta jugada colegial. Yo estaba acostumbrado, y toda mi vida vi que en la NFL vas por, el, por, por la patada. Los dos puntos eran bajo una condición verdaderamente desesperada. Como tú dices, había ya situaciones que tenían ganadas los leones, que no se alteraban si lo ganabas o no lo ganabas en esa jugada en particular. Lo que sí se... Es lo, yo creo, yo en, en el librito dice que tendrías que haber ido por el gol de campo digo por el gol de campo, por el punto extra pero también entiendo que en esta NFL moderna esto no lo hubiera hecho Cusco esto no lo hubiera hecho Cagnol esto no lo hubiera hecho John Madden, esto no lo hubiera hecho eh, el coach Martin ninguno de los grandes coaches del pasado optaría por ir a una conversión de dos puntos buscando ganar el juego en el último segundo. Porque contrario a lo que la estadística dice, no sé por qué se ¿no? pero la estadística moderna dice que tienes altísimas posibilidades de lograr la conversión. O sea, eh, eh, en, en el año, la estadística de conversiones eh, realizadas es altísima. En otros tiempos, las defensivas se ajustaban y convertías dos puntos pura mamá. No te dejaban. En estos tiempos es fácil conseguir los dos puntos anual en relación a otras épocas. Entonces, yo no culpo a Adam Campbell por, por buscarla. Sobre todo, yo te pregunto, así como yo te digo, yo, yo hubiera ido por el punto extra, pero yo te pregunto. ¿Es correcto lo que marcan con esta situación de la confusión de un receptor elegible y no elegible? No, Para acuchillar pues, una jugada que ya habían convertido. No, pues ya ahorita ya las reacciones, amigos, ustedes lo saben. Aquí comparto un poquito lo que nos dice, primero que nada, el gran Víctor Baños, que dice Dan Campbell se pasó de agresivo cuando se hizo la controversia, debió de haber ido por el punto extra. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Sí, eh, cu oye, eh, cuando te quitan el primero, ya no hay sorpresa, paquera. Eh, eh. Es curioso ahorita que hay reportes evidentemente no de boletín oficial ni mucho menos, sino reportes de insiders Carlos, amigos, que el, el crew de oficiales eh, claramente ya tiene... ¡Suspendido! Pues está, está prácticamente sancionado y eh, fuera prácticamente el resto de lo, de lo que será la postemporada. Pero al mismo tiempo, los propios insiders reportan Carlos, que no hay ninguna intención de modificar la regla de cómo se tiene que eh, dar esta cuestión de reportarse, ¿no? Para ser elegible. Entonces, eh, eh, la gente de Detroit y Campbell dicen que ellos hicieron el procedimiento correcto, evidentemente que habían platicado incluso antes del partido que esto podía acontecer, y sin embargo, a la hora de que se ejecutó, los oficiales señalaron como eh, no correcto. Eh, Dijeron que un o, otro jugador, el que estaba reportado como, como jugador elegible, eso eso no me la creo Anuar. Sí, o sea, pues yo, yo, yo digo, los coaches sí. me imagino que ahora tienen que... Eh, o sea, y Campbell claramente habló de que estaba tratando de hacerse al interesante, Carlos, ¿no? O sea, de que si van dos jugadores y uno reporta y que el otro no... O sea, eh, bueno, si esto es lo que vas a intentar, te puedes llevar este te, esta situación, ¿no? De que te van a marcar en contra. Eh, si quieres hacerlo, pues maneja lo, lo de siempre, Carlos, ¿no? O sea, manda a tu fulano que se reporte solo... El que se está reportando vaya solo con el oficial, no con otra persona a un lado, tratando de hacer trucos, ¿no? Porque, porque o sea, si este escenario se volviera a repetir, que va a ser muy difícil que se repita, este, eh, va a pasar creo que lo mismo. Creo que otros oficiales van a hacer lo mismo, porque no hay cambio de regla, pues. O sea, los oficiales... No, no, hay no, 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 no. cambio no, no pero, pero, ser los oficiales como parte, Carlos, de una especie del intento de... Oye, aquí lo, que, aquí lo que yo ah. me pregunto es ¿qué van a tener que hacer los coaches para asegurar que no les cambien la jugada a los árbitros y que se confundan? Y que, o sea, ¿sabes qué? Fue el 76 a, a no, reportarse no, no, pues, por, por eso te digo, si vas como elegible. De y a Ya lo mejor ellos digan, no, o sea, es que no es el 76, el que yo le hice es el 74. Juliano, Entonces, ¿que ¿Van a tener que ir los coaches con el teléfono grabar lo no, que no, le dicen no, no, al no. árbitro o por cómo? Eso, solamente tiene que ir la persona, Carlos, que se está reportando. Sola. 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 No dos jugadores, solo uno. Pues le dieron en la Mauser... Ahora, yo te digo algo. Y ahí, y, y concuerdo plenamente con lo que dice Víctor, después de que te quitaron la primera, con todo y el coraje y el entripado, ve por la patada, ve por el punto extra. ¿Por qué volvió a ir por dos? Perdió el partido por él, no por los árbitros. Los árbitros ya te habían perjudicado, pudo haber ido por el empate y no lo hizo. Pues Entonces, la situación es que, que todo el año ha ido por las jugadas, que ese es su estilo, que así es él. Pero, pues, mmm, no, bueno, ahí, ahí amigo, me quedo. Me pero si yo te, te pararon una vez, las posibilidades de que te la repitan es altísima. ¿eh? O sea, eh, eh, habías convertido de que el. La... ¿Dicen que Que el rayo no cae dos veces en el mismo lugar. No, y claro, ya estabas, más, ya estabas más atrás. ¿Por qué continuar ¿Qué, con eso? Que hay que, que hay que recordar que eh, eh, ahí sí el que falló fue Goff, ¿no, Carlos? Porque el pase que lanza en la segunda jugada es bajo, ¿no? Incorrecto. Si él Totalmente. pone el balón donde debe de haberse lo puesto al jugador, es muy probable que el jugador de Detroit hubiera hecho el corredor, o el receptor en este caso, eh, corredor-receptor hubiera podido ingresar, el pase fue muy malo de Jared Goff, pero en fin ahí debió haber pateado, eh, ya veremos a ver si se vuelven a ver las caras eh, en, eh, la de, de, en la batalla de en la batalla Core Bags, Goff 271 yardas, un touchdown dos intercepciones, Dak sí, DAC 26, 26, 26 completos 38 intentos 345 pero, pero por, those lo those pronto, downs, Carlos, por, por unos segundos, wow, por lo pronto parecía que Dallas la había triple cruzazuleado. O sea, por unos segundos fue de... Bueno, es que wow. lo, Detroit, Detroit los tenía de los yárlocos. Yep. yep. Mira, los tenía y, y como Mitchell al pibe. <risa> eh, pues sí, por unos segundos... Eh, Jerry's World se, se, se derrumbó
1: se derrumbó Efectivamente, pero
0: bueno. de que se le, mira, de que se les hizo así eso sí, es una realidad se, 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 se comprimió todo lo que se puede comprimir correcto. notablemente y para hablar de las compresiones inadecuadas eh, está el buen Víctor Baños que nos explica el punto de vista vaquero de esta victoria 20-19 a 19, sobre los Leones de Detroit con polémica arbitral incluida, adelante Víctor
2: Un excelente fin de año. Mis mejores deseos para este 2024. Sobre todo con salud y bienestar. Mis mejores deseos. Y para comentar de Cowboys. Eh, el, ahora sí que el año pasado, el sábado. Primeramente, eh, pues el homenaje merecido en el ring of honor para Jimmy Johnson. Finalmente, Jerry Jones hizo justicia. Y se lo hizo posible eh, con la presencia de vaya figurones de Cowboys que fue realmente nostálgico. Ver ahí a, al Capitán América, Roger Staubach, Tony Dorsett, Randy White, eh, Troy Ayman, Michael Irving, David Smith, Darren Bookson, en fin, creo que hasta Bob Lilly andaba por ahí. Entonces estas figuras que, que hicieron grande a los a los Cowboys y lo convirtieron en el, en el America's Team, Drew Pearson también, también andaba por ahí. Entonces, en fin, eso llenó de, de nostalgia la noche ahí en el, en el emotivo pero, y nostálgico tributo a Jimmy Johnson. Qué bien. Y ya en lo que fue el, el, el partido en sí, pues pasó un poquito de segundo término, aunque era un partido importantísimo y finalmente se ganó con, con sus asegunes, No, Lo positivo fue el partidazo que se cargó CeeDee no le encandilaron ahí que estuvieran presentes los, los 88 históricos de Dallas con Michael Irvin y Drew Pearson hizo un gran partido rompiendo récords eh, Dak Prescott tuvo un, también un buen juego eh, tuvo por ahí el drag que los, los puso arriba eh, Brandon Avery sigue infalible en los goles de campo y Brandon Cooks convirtiéndome en ese complemento con C Dams en las recepciones. La defensa tuvo un partido bueno presionando por ahí a Goff, con alguna in una intercepción por ahí, pero al final cuando estaba el partido en el, en, en el alambre, que los dejaron sobrevivir por ahí con manejo cuestionable del reloj por parte de McCarthy, pues donde se pusieron muy soft en la defensiva y casi, pues no casi sino que les anotaron el touchdown y como decía el gran John Madden esa defensiva preventiva lo único que te previene es de ganar entonces eh, ahí casi le sacan el partido con esa controversial llamada de los oficiales en la conversión del hombre inelegible que si sí se reportó no se reportó y muchas falencias de los referees Últimamente ahora tanto que nos quejamos y ahora nos tocó nos tocó ahora un favor y ahora con la con la caída de Filadelfia también en la mega sorpresa perdiendo contra Arizona se sí, abre el camino y el control ahora sí que queda en manos de los Cowboys ganándole a Washington ya se adueñan de la división y pasan como segundo sembrado pero vamos a ver qué sucede el domingo y Go Cowboys feliz año.
0: No sé por qué, Anwar, pero tengo la impresión de que está haciendo frío en ese lado. Eh, está haciendo frío en todos lados. Eh, digo, siempre pienso en lo que hemos platicado, ¿no? De que de a cómo está en otros lados la temperatura, ¿no? Pero, 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 híjoles, pues será el sereno, pero aquí está frío, ¿no? Sí ha estado frío, así que está haciendo frío. Es una, es una realidad. Fíjate que leyendo antes de irnos gracias a, 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 Gracias a Víctor por tu comentario, como siempre. Muchas gracias. no Ahorita... Eh, decía, decía lo del de homenaje a Jimmy Johnson y la verdad es que me da muchísimo gusto porque el hombre se lo merece eh, eh, más allá de, 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 de otra cosa. Todos sabemos que eh, eh, el, el desdén que le había prodigado eh, Jerry Jones había sido más por una cuestión de envidia que por cualquier otra cosa, ¿no? Eh, eh, y, y la verdad que bueno, que, que se reconoce su labor, lo hizo muy bien, creando un equipo histórico, haciendo las cosas extraordinarias para la organización, y honor a quien honor merece, ¿no? Con todo y que a lo mejor le arda el DC a, eh, el, el señor eh, propietario del equipo, ¿no? Este, creo que se, se corresponde con, con, el, con, el, con los logros. Eh, eh, con lo que hizo este hombre porque inclusive le dejó armado el equipo al que ganó eh, eh, el siguiente no o sea en ese caso a Switzer no o sea eh, era el equipo de Jimmy Johnson entonces enhorabuena para el coach estaba muy emocionado eh, y los jugadores de su equipo estaban fascinados este, y yo creo que los aficionados también debe haber habido una que otra lagrimita ahí vemos al triunvirato a los tres grandes de esa generación eh, 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 y simple y sencillamente creo que fue una ceremonia muy, muy emotiva y un gran homenaje a un tipo que se la ganó a pulso. No, totalmente de acuerdo con lo que sea Víctor ahorita, Carlos. La verdad, aparte, este nos remonta literalmente a 30 años atrás, eh, eh, cuando ahí veíamos, dicen por ahí que no es, canti, no es cantidad, sino calidad y todo lo que pudo hacer eh, de 89 a 93 eh, eh, Jimmy Johnson, Carlos, ¿no? Eh, de, de, de establecer uno de los mejores equipos de la historia, sin duda alguna, eh, podemos debatirlo, pero este, este para mí es la mejor versión de los Vaqueros, más que la de los 70s. Y en este caso, eh, no, aquel era un gran equipo también, pero este es el equipo más fuerte que los Vaqueros han tenido en su historia y es el equipo que usas de referencia, la verdad, contra la cortina de acero o contra los 49ers de Montana o contra la primera dinastía de, de Brady, los Packers de Lombardi, de alguna manera. Eh, curioso, ahí eh, no encontramos el staff de ultraproducción. Oye, eh, te, voy a, te voy a hacer eh, un rufo, te voy a hacer un rufo. Suponiendo sin conceder, ok, sin conceder, pero bueno. Okay. Santo Dios, suponiendo sin conceder. Sí, para mí era mejor de los 70, pero bueno. Ah, gracias Carlos, gracias por el apunte yeah. eh, Ahí estaban también los amigos, compañeros del de, 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 de pregame de Fox, Carlos Que ya tiene con ellos 30 años casi prácticamente eh, Con el caso de Howie Long, de Terry Bracho, eh, Más recientemente Michael Strahan Ahí estaban todos ellos también Bradshaw se robó, Carlos, la eh, como siempre con el protagonismo eh, Que tanto te gusta a ti del pelón de oro eh, eh, aunque a él le sale de natural, ¿no, Carlos? Porque andaba con su con su, ¿qué será? ¿Cuál es el nombre correcto? Sombrero, tejana, no sé eh, su,
1: oh, su, que, ah, No, él
0: es que él, él, él es un cowboy literalmente. El, no, y por raro que esto suene Bradshaw tiene, su rancho está en Dallas, Texas eh, Sí, entonces por ahí hubo alguna no había fotos, sino había video de que estaba hablando con Stoback eh, Carlos, y realmente fue eh, espectacular verlos eh, intercambiar opiniones eh, de alguna manera no este eh, pero en fin este muy merecido para Jimmy Johnson muy emotivo y este reitero seas vaquero o no eh, se reconocen a todos estos grandes jugadores este eh, como de los mejores de la historia ya sea del equipo de los noventas o del equipo de los 70s principalmente eh, y, lo, y al final lo irónico no Carlos que por poco por poco la cajetean en claro, noche, te voy a decir, eh, mira, yo sé especial. que los aficionados de Destroy nos van a odiar, ¿no? pero este Dallas pudo haber perdido cualquiera, pero este no. no. O sea. Sí, hubiera sido o sea, anecdótico ¿no? de que en el día de Jimmy Johnson, con todas esas figuras presentes, muchos de ellos ahí están en prácticamente todos los juegos, pero no todos, como estaban eh, ayer, bueno, el día que pasó el partido, ah. este, entonces si hubiera sido eh, doblemente vergonzoso este, que ante esas figuras eh, al final los actuales Cowboys se hubieran aventado eh, otra cajeteada eh, de, de proporciones épicas, ¿no? Muchas opiniones de nuestros amigos en, en, en Facebook, dice Ferni el arbitraje de la, NBA, de la NFL está del Nabo y la NBA, ni se diga. Eh, Raúl Ibara dice qué ya... ¿Qué tal el ya, soccer, eh, ¿Qué tal el soccer? Dice ya para que hasta Patrick Mahomes, dice Raúl, se quejen de las cebras, es que en verdad algo anda mal. Eh, el Buitre Gómez, saludos Buitre, dice mucha controversia en el juego de las Leones, eh, Osvaldo Rojas dice y nos quejamos del arbitraje en la Liga MX, eh, Mario Berber dice que van a tener que empezar a usar robots, William Bowney escribía es absurdo que la liga más rica del mundo con la mayor tecnología lo mejor en todo no tenga el arbitraje de tiempo completo, todos los árbitros lo hacen por amor al deporte y una entrada de dinero extra, no porque sea un oficio, la velocidad del juego ya lo superó, la tecnología ya lo superó, entonces se vuelve más obvio el error humano ante tanta desventaja. Y, y decía eh, Julio, dice, yo tengo mi propia teoría, pesan demasiado las apuestas, son demasiadas coincidencias que por medio punto ganes o pierdas, o que un equipo se inque teniendo la oportunidad de anotar para cubrir la apuesta. Ahí también pueden influir el por qué el arbitraje está siendo tan malo. No, cree que este, no creo que este partido Dallas Lions fuera, fueran muy descarados para proteger a Dallas. Quieren que este sea el año, pero creo que eh, no cerca de ese equipo, pero no creo que este equipo esté para los juegos grandes, dice Julio César Manjarrés. Sesqui eh, Gómez dice, malísimo, anoche ayudaron demasiado a Washington, en el colegial, dice, vergonzoso, y J.B. Mendoza, saludos mi querido J.B., ¿qué deporte goza hoy de un buen arbitraje? O más bien, ¿qué liga o qué deporte? La pregunta general de eh, algunos y comentarios de, de algunos de nuestros amigos, y nuestro saludo hasta León, Guanajuato, a Mauro Salas, eh, que nos manda mensaje también en el Facebook eh, de este servidor. Así que a todos los que están viéndonos en diferentes partes de la República, Abrazo y gracias por estar con nosotros. Dice dice por acá, eh, dice Dani Pérez Vega, la probabilidad de convertir desde la yarda 12 cerca del 70% y de la yarda y de la yarda 70 baja como el 40%, pero Campbell es necio y eso le puede costar caro en los playoffs. Eh, dice Juan Antonio, McCarthy provocó ese debate, ya habían interceptado a Goff y manejaron pésimo el reloj. Los Lions pudieron hacer el touchdown relativamente fácil. Arturo Carrillo, saludos Arturo. Saludos a todos. Sí se pasaron los árbitros con Detroit. Lamar va a ser el MVP. La defensa de Baltimore está impasable. Eh, eh, dice, dice Tito que Víctor Baños con su gorrito se parecía al Guachanguer. Saludos. Eh, Víctor Baños es, I am, I am your father, Tito. Arturo dice, hasta que Terry Bracho andaba de vaquero el sábado. Sí, y, y como les digo, lo más curioso de todo, viniendo de un hombre que les ganó dos Super Bowls, es que vive en Dallas. Este, esa, es, esa es la realidad. este Marco Verdejo dice que amaneció a 3 grados centígrados anual, por eso está el frío como está. Sí, eh, sí, sí, sí totalmente. Veo por aquí, en, ahí ya ustedes lo saben, un montón de, de, de para ver el, el tiempo Carlos, en el mentado teléfono. Dice aquí que en Tijuana está ahorita que a 18, eh, este, pero como siempre, pues no sé, pues digo, usemos de referencia, ¿no? Que en Nueva York dice que están a 6, que en Minnesota a menos 2, bueno, están a 2, en Edmonton menos 3, en Siberia menos 29, eh, oh, en Yellowknife en Canadá menos 22, eh, pero bueno, en Siberia ahorita es el estándar, menos 29 grados tres eh, pases touchdown de Kyler de Murray y el Carlos, equipo de eh, tu, tu, equipo, tu equipo está en problemas eh Uno de y el cosas. equipo de relleno de la NFL ganó su cuarto partido en la temporada 35 a 31 sobre las Águilas de Filadelfia que enseñaron el cobre este ni para dónde hacerse ya para que te ganen los Cardenales y que te ganen así pues peor todavía Murray lució solamente una intercepción tres touchdowns 232 yardas y el ex de Pittsburgh, James James Conner, le corrió a, a, la, a la defensiva de las Águilas. 128 yardas en 26 intentos y, un, y una anotación. Eh, eh, algo así como old style fútbol eh, y un Murray que tuvo un porcentaje de aciertos mayor al de sus eh, hierros y una derrota dolorosísima para Filadelfia. Eh, bien decía Víctor... Eh, tuvieron el mejor récord de la temporada durante la mayor parte de la misma y eh, el cierre de la, de la campaña ha sido muy, muy malo para los todavía campeones de la conferencia nacional. ¿no? Algo, algo está, eh, no estoy muy seguro eh, cuál sea el nivel de salud de Hertz, Carlos, eh, eh, de verdad, aunque a estas alturas todo el mundo está golpeado, entonces pues si estás jugando se te tiene que analizar eh, ya sabemos que tienen a su corredor, que tienen a su receptor, eh, que supuestamente tienen una línea de una defensa aceptable, incluso tuvieron incluso refuerzo, pero hay algo en este equipo que ahorita eh, no está carburando y no estoy muy seguro si van a poder prender el switch. ¿eh? Eh, sinceramente te lo digo, este es bastante preocupante lo que pasó aquí, eh, darle crédito a los Cardenales, un equipo que has atacado de manera brutal y que te callaron literalmente. Te hicieron pomada este fin de semana. No, no, ¿no te Anwar, te... los cardenales de Arizona eh, no lo están haciendo por, 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 por ganar algo en la liga. Lo están haciendo por joderme a mí. Le ganaron a, le ganaron a Dallas, le ganaron a Filadelfia y le ganaron a los Steelers en partidos puntuales que yo había pronosticado victoria para los otros equipos. Eh, pues digo, eso es eh, como dirían, muy narcisista, Carlos o algo así, que crees que todo es acerca de ti, pero pues mira mientras te pongan en tu lugar eh, bienvenido, ¿no? Y en este caso Ay, los sí, ya le voy a los cardenales Los por, cardenales por que de relleno, eh, te callaron la boca a ti y realmente creo que dejan muchas dudas en el tema de Filadelfia, Carlos. Sinceramente, yo concuerdo contigo. Yo creo que algo anda mal con Hertz. Es una realidad. Este y, y también quiero pensar en que misteriosamente el equipo eh, entrando al último, a la última parte de la temporada eh, tronó, ¿no? O sea, yo me pregunto si no hubiera sido mejor para Filadelfia el haber tenido una temporada. Menos brillante durante 11 semanas y haber repartido las derrotas y las victorias de otra forma, eh, 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 porque el, 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 el tener la mejor marca de la liga, pues no les alcanzó más que hasta la fecha 10-11, y de ahí para adelante las cosas se han ido para tolido, ¿no? Esa es una, eso es una realidad. Este, yo no sé si se les cansó el caballo, no creo. Yo creo que más bien eh, eh, sí hay que tres elementos que están lesionados o que están jugando sin estar al 100%. No, no, y la o, simplemente, o simplemente no están ejecutando de la manera correcta y sinceramente reitero, no sé si va a alcanzar a aprender el switch en el playoff, vamos a ver a ver qué acontece. ¿no? Dice Víctor, la presión del público de Filadelfia pesa más que cualquier otra, inclusive para ellos mismos, el domingo les estaba cayendo de todo, este con todo, a la gente de Filadelfia, eh, sí, y Dai Pérez Vega, los Eagles, sin poder hacer el touch-push push en cada jugada, Super Sox. Este, eh, César Pineda, lo del arbitraje siempre es lo mismo, siempre le buscamos cosas al equipo de moda. Ahora son los jefes, pero en el básquet eran a los Warriors. Eh, ¿Qué decir del América y así de siempre? No, hombre, tu carnal Faitelson se fue a fondo, cabrón, en una declaración de esas tuiteras de las que avienta, equiparando a los vaqueros de Dallas con el América, cabrón. Lamentaron su madre como en 18 idiomas, 20 dialectos, tres lenguas muertas y dos lenguajes marcianos. Cabrón. O sea, este eh, eh. Eh, Santo Dios, pero logró lo que prometía, ¿no? De, de hace un rato, Carlos, aquí Marco reafirmando, ¿no? Del básquet de, de Asex trae un trabucón eh, en la cuestión de asistentes, por eso de los resultados, estuve analizando a, a la eh, cuestión de asistentes, hasta el hijo, Steph Fisher está ahí, no son improvisados, ¿no? No, no, totalmente, ¿no? Eh, William decía de hace rato, Carlos, de los tazones a mí me agrada, aunque no vea a todos pero creo que sí le da esa nostalgia al invierno más allá del deporte, sí pero para eso, mi querido William, no creo que necesitemos 25 o 30, ¿no? con unos 10 a lo mejor la armamos. con 10, güey, con 10 este, eh, totalmente, ¿no? este y reitero eso del arbitraje, oye, boxeo es un desgarreate, ¿no? en el, en el base, eh, la zona de strike, ¿no? santo dios en la NFL con todo y tecnología no damos una. En el básquet una quejadera, Carlos. En el soccer nacional pues es la locura absoluta, menos en el internacional, pero o sea, pues ¿eh? hay un este, hay una quejadera universal en el trabajo de referees oficiales, árbitros como quieran llamarles, ¿no? Sí, sí, y en todas las ligas. Por eso hace lo que leíamos estos posts que preguntaban en cuál liga se salva. Yo no veo una liga que se salve. eh, eh en, en buena onda, ¿no? Decía, fíjate lo que dice, tenía que ser Sócrates y Amanduras Villalba. dos fulanos. El oficial anunció que el receptor elegible era el número 70 y la atrapó el 68. Ni para dónde hacerse. Empiezo a considerar que el MVP no será DAC, sino Cedirán. el año dice el buen Sócrates, que no se baja del caballo y no admite error y dice que los oficiales actuaron adecuadamente. O pues sea, aquí, bueno, no, no retrocede el señor Sócrates Nueva Muralla. Eh, William decía: el hombre elegible es, el eh, es el extremo, era el 68, el 70 estaba del tackle, eh, eh, el coreback y el head coach lo sabían en la formación y sabían la regla, escucharon el micrófono y el 70 y no corrigieron. Eh, pues sí, William, o sea, es, es, una, eh, es una situación que reitero, pues eh, eh, tendrán que volver al procedimiento de antes, Carlos, ¿no? Solamente es una persona, ¿no? Una persona es la que se está reportando y es la que directamente va y habla, Carlos, ¿no? No, no con trucos, no con... No, pero, pero ahí, fíjate, ¿qué tiene sentido lo que dice? Si si escuchaste otro número, era haber, haber, era haber hecho escándalo, ¿no? Este, era haber parado la jugada, veto a saber, ¿no? Pregunta a Juan si se habrá roto el vestuario en Filadelfia. No, 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 yo, yo bueno, a Yo creo que es una cuestión física, ¿eh? Yo no creo, yo, o sea, es una cuestión física o es una cuestión de ejecución, pero no creo sinceramente que sea un tema de grilla. César Pineda dice que si los, los, los Browns pueden ser como una especie de caballo, ¿sí? ¿Sí? Para mí, sí. Sí, pueden ser catalogados como caballo negro, eh, o caballo Zamorano, dice, por si estaban con el pendiente ¡Ya! Eh,
1: eh, eh!
0: ¡Saludos, Toyo! saludos, ahí en Chicali! Este, dice... Juan Antonio, Sócrates saliendo de National City pongan el video del pronóstico de la paliza sí, sí. Este, este, Sócrates va a decir, va a ser una va a cometer un anuarismo y dirá, yo nunca lo dije no, pero es que Sócrates es más desvergonzado Sócrates dice, sí lo dije okay, que la sí, escuela. sí, pues ha, ha tomado tu escuela no para mal, oh, el, el oh, buen so, so, ¿no? Sí. Eh, Juan Antonio Pitones dice contendientes solo Ravers, Niners y la patita que se le mueve a los chips de ahí como tres, cuatro aspirantes, Miami, Buffalo, Philly, Lions, Browns y luego los famosos Sparrings. Ahorita que veamos los standings y los el eh, play of picture, agregamos un poquito a esto. Eh, Gabriel nos decía, dice, tanto, tanto, Ay, saber, pues, de, de, de Carlos, dice, tanto que hacen relajo por el arbitraje y el bar en la MX, y estuvo tan sucio el arbitraje a favor de local Dallas, jugadas ilegales claras a favor de Detroit, al final gana por uno y no pateó el, el gol de campo, pues sí. Eh, Dice Dani Pérez Vega: Los dos MVPs de los Cowboys esta, este fin de semana, las cebras, uno y dos, los Cardenales de Arizona de rellena pero les abrieron el panorama para ganar la división, ¿no? O sea, ¿sí? sí, 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 totalmente. Raúl Ibarra nos decía aquí: eh, Lions y su conversión no estuvo mal, estuvo peor en el, en el segundo drive que se la jugó en cuarta y gol y no hubo touchdowns. Esos tres puntos fueron la diferencia. Buena memoria, mi querido Raúl, como es... Pero, pero, pero fíjate, ahí lo, lo, lo mencionó en el mismo juego ya había eh, manifestado esta situación, ¿no? De, de ir sí. por los dos en vez de... No, de no ir, es que de ir ha por ido toda campo. la temporada, Carlos. Te digo, pues, es a lo mejor que habrá eso. quien diga que eso es obrar con congruencia anual. No, por eso, abrió con congruencia, está con congruente, pero eh, raya en locura, Carlos. Su exagerado... Sí, eh, o sea, yo te digo, yo jamás me la jugaría en todas, pues no, está mal pues, no está bien, Sí, Gabriel no está Remar, bien está mal el coach de Detroit ¿no? Este, dice dice, a, dice, dice Abraham Mesa. Hace el sábado lo linchan, pero el señor coach de los Leones trae ahorita saldo, sí, pues sí sí, Abraham sí. Mesa dice muchísimos comentarios el sábado diciendo que lo que venía diciendo desde siempre, nunca lo sabremos pero de haber seguido Jimmy Johnson tener el potencial de ganar dos o tres Super Bowls en los noventas, puede ser y eh, eh, se sube al barco de Anwar para variar. Solo Carlos sigue aferrado a esa mentira, la mayoría de especialistas de la NFL ven top 3 de la historia esa dinastía de los 90 codo a codo con los Steelers y los Niners. Muy respetable y es un gran equipo, y es un gran equipo, pero creo que a mí me gustaba más en los 70. Dice no, yo, César, por eso tú tienes derecho a tu opinión, pero lo que dice él, él tiene razón. Los expertos en la Unión Americana ponen primero al equipo de los 90 por encima de los 70. Tú tienes tu opinión, pero la mayoría de los expertos... Bueno, eh, pero, pero vuelvo a insistir, eh, 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 es gente resultadista y puntista como tú y como Abraham. Eh, 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 llegaron, eh, llegaron. El... la gran diferencia es que eh, este el equipo de los setentas jugó contra el mejor equipo de todos los tiempos, dos veces en el Super Bowl. Y eh, eh, jugó contra la mejor versión de los delfines de Miami, los invictos. Carlos, eh, eh, o sea, eh, Carlos, eh, Carlos que ganó, Taras Aquí el grave, el el grave no problema previsión. es que como los vaqueros de los 70 perdieron los Super Bowls, por eso los ven menos, pero llegaron y enfrentaron a los mejores equipos de su época. Por eso, Dallas eh, le ganó a, a, los, a los 49ers dos de tres veces, Carlos. Era el Super Bowl prácticamente. Así que... No, bueno, mijo, pues estamos, estamos hablando del Super Bowl, no de las finales, ¿no? O sea, no, no, porque, por eso, entonces, la de la porque entonces tendríamos que, que te poner, poner a los el... Raiders de los 70 en un lugar probablemente muy por encima de donde... ¿Por qué? Porque perdieron tres de cuatro finales contra los Steelers en la americana. O sea, perdieron contra el mejor equipo jamás ensamblado. Y eso te habla no, del de no, no, de poder no, que tenían no, los... Esos Raiders. Ya ¿no? hemos dicho que ochentas, principios noventas, era otro nivel y tú estás dando a entender que juegan contra nadie, los, los vaqueros de los noventas. No, 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 no. Jamás dije eso. Más bien, ustedes ven como poca cosa o sea, juzgan a los vaqueros de los setentas porque perdieron el Super Bowl. Hay que ver contra quién lo perdieron y cómo. Entonces No, este, eh, no hay que juzgar equipo contra equipo, ¿no? Y, y equipo sí. contra equipo es mejor el de los noventas que el de los setentas, ¿no? Posición por posición, es eh, mejor el equipo de los 90. No, no. Pero sin duda. No me alguna. quedo mira, con todo y lo que admiro muchísimo a Troy Aikman. ¿Era mejor Roy Stobart. Absolutamente no, es absurdo. Este, es, eh, es absurdo. Eh, era mejor Tony Dorsett que Mitch Smith. Pero, y no por poquito, por no, mucho. Ahí sí, ahí sí. Pero eh, eh, eran mejor By Irving y Harper por encima de Drew Pearson y Tony Hilton. Y, y, la línea pues ofensiva sí. de los noventas era mejor. La, la línea, línea defensiva de los 70 de los era infinitamente mejor. mejor que la de los noventas. La, la línea, línea defensiva, defensiva era mejor la de los noventas por un margen Pero, de... en Los profundos de la de, de, la de los setentas era mejor que la de los noventas. Los linebackers de los noventas eran mejores. O sea, en fin, o sea, en fin. Está muy parejo, ¿eh? está más parejo de lo que piensan. Este Dice Marco Verdejo, la NBA creo que está bien, sus árbitros son de profesión, ganan bien y se preparan mucho cada año con las clí clínicas. Es lo que decía William, en el fútbol mexicano ya se quitaron de babosadas y profesionalizaron el arbitraje y aún así aún así vemos los arbitrajes que vemos antes era una era un dinero simbólico el que le daban a los árbitros hoy les pagan es es, 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 es una profesión ser árbitro profesional en méxico este y aún así vemos lo que vemos este con toda la profesionalización los errores se siguen dando y las broncas se siguen dando este, de una u otra manera ¿no? Entonces, Eduardo decía hace unos momentos el error de este Lions Cowboys es como aquel de los Saints contra Vike será más bien Rams, ¿no? Eh, Eduardo, fue contra los Rams no a ver, eh, eh, o recuérdenme o, o, este, o fue contra bueno, hay no, uno sí con fue los contra los Rams una de las dos veces que, que acuchillaron a Nueva Orleans fue contra los Vikings bueno, la peor es la de los Rams con lo de la interferencia o no interferencia, es que ¿no? fueron años consecutivos anuales este, pues sí, 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 que dices que si no hubiera ganado tres Super Bowls, ¿no? pero bueno, eh... Eh, en fin, así que bueno, dice Fidel que los Dallas Cowboys de los Dallas en los 70 con uniforme blanco también perdieron el Super Bowl al aventón. Parece que Estoba que estaba salado. Oh, bueno. En fin, este, pues ahí está, ahí está esta situación. De eh, los vaqueros, lo único que tienen que hacer es ganar el, el juego que les queda y van a ser primeros. Eh, por encima de Filadelfia, lo cual es, para las águilas, algo increíble después de cómo empezaron la temporada. Eh, los que no tienen mamá y están jugando a un gran nivel defensivo, yo, yo lo único que espero es que no vuelen fuera de proporción eh, 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 la actuación de este equipo y no lo empiecen a comparar con el de Ray Lewis y cosas por el estilo, porque hay que reconocer que están jugando a un gran nivel, son los Ravens, le pusieron una madriza eh, 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 de, as, yo no sé si duela más para Miami el que los Ravens les hayan metido casi 60 puntos y, y se equipara con los 70 que los Delfines le hicieron a Denver o sea, esta es una madriza entre dos equipos contendientes y, y los Ravens hicieron taco a Miami, en todos sentidos, eh. No, y luego después lo que pasó en el cierre con la lesión del apoyador Chop, Carlos, que el coach de McDaniel reconoció que al estar la paliza no debió de haber estado dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces acabaron perdiendo un jugador titular en defensa en garbage time o en paliza time de manera ridícula, ¿no? Entonces, eh, aparte de todo, acabaron con una lesión seria. Eh, los Ravens lucen a otra, en otra, en otra velocidad, Carlos, ¿no? espera este espérame, nomás vamos siendo, vamos... O sea, este grupo yo... no está jugando ahorita al Ravenway, ¿eh? Y daban una buena explicación durante el partido en relación al trabajo que ha hecho Lamar con el coordinador ofensivo de esta temporada, que es su primer año, Carlos, y han expandido el playbook, y aunque eh, lo vemos con la actuación de los dos receptores, eh, ese equipo ahorita no está jugando a la rey, ¿eh? A ver, espérame, eh. nomás te, te, te voy a preguntar algo, porque eh, eh, sin caer en el sentido peyorativo del asunto, hubo un momento de la temporada en que Filadelfia parecía invencible, y todos decían, puta, es el puta de, de calle, mamá. Hubo un momento de la temporada en la que los vaqueros eran, puta, no, puta, directo al Super Bowl. No, hombre. Bueno, no, en ese hubo, momento no le estaban ganando a nadie, ¿no? Hubo un momento de la temporada en la que los 49ers, aviéntenme ah, a los Steelers, los eh, for, for, Niners de, 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 de Montana y a los Cowboys de Eggman juntos. Nadie les gana. Y ya vimos que no fue así. No estamos cayendo en en una exageración con estos Ravens, pregunto. No, 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 estamos cayendo en nada. Eh, estamos cayendo en lo que, en lo que es y lo que han hecho, hecho dentro del, del emparrillado, eh, que son el equipo número uno de la conferencia. Eh, eh, no, hay, no hay duda. Eh, eh, okay, pues, con tu comentario quiero entender, porque lo acabas de decir. Están 13-3, Carlos. Por eso, lo acabas de decir pero dijiste de la conferencia, entonces no es el mejor equipo del fútbol americano profesional. Para ti sigue siendo mejor San Francisco. no para mí es mejor San Francisco, pero, pero okay, okay. están ahí, uno, dos, eh, o uno y uno, o uno, o uno y con uno. A... que los Ravens le ganó a San Francisco, tú sigues viendo mejor a los 49ers. No, 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 o sea, están realmente están muy, muy parejos, muy, muy parejos. Eh, pero, en fin, insisto, creo que este equipo se ve mucho más abierto, con más opciones, con más armas, y con un Lamar Jackson auténticamente en modo MVP, y este Miami, pues, ha batallado todo el año, ¿no?, contra ciertos rivales de eh, cierto calibre, y su defensa sigue siendo evidentemente bastante vulnerable, ¿no?, así que Miami sigue todavía en proceso de encontrar la combinación correcta, y Baltimore, pues, está ahorita en un modo eh, sensacional, ahí vemos la atrapada que hizo al estilo del Beckham otra vez, en fin, luce, luce muy fuerte, va a ser un buen reto el enfrentar el último juego, eh, de alguna manera, porque hay que cuidarse, pero también está la reputación de enfrentar a los mentados Steelers, eh, en fin, eh, eh, vamos a ver si, si el Amar puede llevar esto de veras a, a, a levantar el Vince Bardic, a ver a ver si es... Fíjate, lo que son las cosas, si te pones a analizar las estadísticas de Miami eh, eh, en el lado eh, por el equipo, realmente no creas que no hicieron un yardaje aceptable o tuvieron muy poquitas conversiones. Este, no, eh, eh, los dominan conteniéndolos, evitando la explosividad de Miami, pero sin, sin, sin aplastarlos defensivamente. Y es la ofensiva de Baltimore la que hace tan aparatoso el marcador. ¿no? Eh, eh, eso es muy, muy importante porque te habla del buen trabajo que genera el señor Jackson, y eh, sus, sus compañeros, no, eh, eh, en primeros y 10 es 20 contra 24, eh, simple y sencillamente en eficiencia de tercer down, los delfines convirtieron 6 de 15, los Ravens solamente 4 de 7, es decir, no cree usted que si te vas al punto de vista estadístico, el, el, la pizarra es muy muy engañosa, pero es que la ofensiva de los Ravens fue... De altísima efectividad, de altísima efectividad. Por, eso, por eso, pero eso es parte del juego, Carlos. O sea, es que hay veces... que, no, no bueno, es que hay que desglosar cosas cosas. todo, no, todo ah, no solamente... Ah, que, con... eh, o sea, al ver el juego, Carlos, fue una madriza, no, no, no fue no, no, un fue. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Podría decir que inclusive la defensiva de Baltimore consiente a los delfines, permitiéndoles acumular yardas y, con, y, y conversiones, ¿está? Cuando no importaba, ¿no? pero cuando importan, zona roja, en, 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 ahí aprietan y el equipo de Miami tan explosivo, no lo fue tanto. ¿eh? Es una defensiva, la, la de los Ravens, que piensa muy bien y eh, ejecuta muy bien, pero destacabilísima la ofensiva por encima de cualquier cosa. Víctor Baños dice, los Ravens con un Lamar Jackson sano y a tope van a ser un hueso duro de roer en playoffs. Silvano Camarena, buenas, qué bueno que Ravens llama ropa para que no nos haga tanto daño a los Steelers, dice Silvano. Eh, Juan Antonio, Super Bowl para, para competirle a Ravens, eh, dice Juan Antonio. La ventaja de Niners será replantear esa hipotética revancha en el Super Bowl para, para competirle a los Ravens, dice Juan Antonio. Tani Pérez Vega, tanta era la ventaja que Ravens hasta se dio el lujo de que el ex Charger y rey del fumble Melvin Gordon anotaron touchdown. Eh, Melvin Gordon sigue ahí, tanto Dios. No, todavía existe. Mike Barabara, Barabara. Saludos, Mike. Dice: Mis Bills batallando con equipos chicos, tanto Allen como Dix tirando la flojera, recargados en la defensiva y el juego terrestre. Vamos por el título de la división, dice el buen eh, eh, Barabara, Barabara, que ya saben. Es totalmente Bill de Búfalo eh, eh, dentro de lo que es esta situación. Eduardo de San Diego dice, en el 2020 tuve la oportunidad de ir a ver a los 49ers en su estadio contra los vikingos y el boleto costó 300 dólares más o menos de los más baratos. Y el mismo lugar me costaría hoy casi 500 dólares de la misma ronda. Así que no es barato ir a los Juegos de la NFL, carnal. Eh, bueno, este pues ahora sí que, pues eh, no, básicamente, eh, si sí no es un deporte barabara, eh, 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 vamos dejándolo bien claro, no es un deporte eh, barabara, no, barabara. No, y si lo ves desde el, un poco la óptica de nuestra economía, eh, no, no, aunque sea fronteriza la situación, eh, es compleja, ¿no? Vámonos con posiciones, eh, posiciones en el, eh, el mundo del fútbol americano profesional. En el este, Dallas y Filadelfia comparten el eh, primer sitio dentro de eh, el este con 11 y 5. Sin embargo, Dallas ganando un partido y con el criterio de empate estaría asegurando el título divisional. En el sur, Pastelerito y Los Santos de Nuevo Orleans, Tampa y eh, Santos. Ocho ganados, ocho perdidos. Temporada mediocre de 500 Habrá, a, habrá que ver quién logra eh, eh, ponerse con temporada ganadora y quién se va a quedar igual a final de cuentas eh, Detroit tiene 11 ganados y 5 perdidos, sin competencia en el norte en el oeste, San Francisco tranquilo, 12 y 4, los Rams peleando con 9 y 7 Sí, ahorita eh, vamos a ver más adelante otros partidos y más cosas, pero por lo pronto eh, entonces eh, ¿viste la nacional? Sí y eh, en la americana, ahí está Miami con ese récord, pero con, híjoles, quedaron zarandeados eh, por los Ravens la mediocre división del sur. Ahí están tres equipos con nueve y siete todo a definirse en la última jornada. Eh, Baltimore eh, con esos 13 triunfos y van a cerrar contra los Steelers, que es su eh, rival, eh, eh, vamos a decirlo. Ahorita hablaremos más de Pittsburgh más adelante, Carlos, pero... Ja. La volvió a hacer otra vez, ¿no? 9 y 7, ¿no? O sea, la volvió a hacer, la volvió a hacer otra vez y ya decíamos eh, eh, con, el, el, los Swifties, eh, con los Swifties, eh, con la ventaja, mientras que todos los otros equipos de una u otra forma han sido una profunda decepción, cada quien en su orden, Carlos Broncos, Raiders, Chargers, bueno, los Chargers en modo Titanic, eh, pero así están más o menos las, eh, los standings en este momento tras la fecha 17. Eh, dice por acá Raúl Ivara: precios de boletos NFL comparados con base oficial Oracle Park este año en San Francisco y el boleto más barato empezaba en 10 dólares sí mucho más bara vara este, este, reitero que ya sea para nuestros eh, eh, amigos de la, del otro país eh, pero tenemos que verlos con nuestro lente no y sí, lo tenemos lente, que ver en pesos carnal no hay de otra y entonces pues eh, si lo ves así, eh, pues eh, la mejor opción es la televisión. Eh, eh, y esa no se raja de una u otra manera. Este. Y bueno, ya que estábamos con los standings y vamos a cerrar esta primera parte de la sección de fútbol americano con eh, eh, los playoffs, carnal, los el playoff picture, el playoff picture. Este, eh, a los que le vamos a los Steelers, todavía se nos mueve una chipatita por ahí, de manera increíble, ¿no? Sí, 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 totalmente, eh, reitero, eh, más adelante más de, de NFL, pero por lo pronto así quedó el playoff picture con los Ravens primeros en la americana. Ahorita estarían enfrentándose Miami contra los Colts. Eh, Kansas City estaría recibiendo a los Bills, eh, que sería un juego sensacional, y los mediocres Jaguars estarían recibiendo a la Cenicienta, eh, Caballo Negro, Caballo Café, eh, Joe Flacco boys, en, en un juego eh, pues de interesante curiosamente aquí la propia NFL literalmente Carlos indica in the hunt en la pelea básicamente a los texanos y a los propios Pittsburgh Steelers como eh, octavo y noveno sembrados respectivamente en la conferencia nacional Reina San Francisco sería el que tendría el bye en la ronda de los comodines, los empacadores de Green Bay enfrentarían a los vaqueros de Dallas los Rams en contra de los Leones de Detroit y las Águilas de Filadelfia se sacaron el paquete del Tigre eh, para enfrentar a Pastelerito y los Bucaneros de Tampa Bay, los que están peleando por un lugarcito dentro de lo que es precisamente la Conferencia Nacional. Eh, aparecen en la parte inferior y acá hay más eh, eh, que en la americana, ¿no? Porque ahí todavía se le mueve una patita a dos que tres, empezando con los vikingos, los santos, Etcétera, etcétera, etcétera. Charles, etcétera. Lanz, Minnesota y el propio Kahn, Oye, ¿no? el Seattle está perdido, cabrón. O sea, bueno, técnicamente, bueno, pues, se faltó técnicamente, el tolido, técnicamente ahí están todavía ahí en el octavo, en el octavo puesto. ¿no? Terrible, verdaderamente, el desplome de Seattle este, eh, de una u otra forma. Decía aquí hace ratito Toñito Zamorano: salúdame Fulano, saludos, mi querido Toño, saludos. Cuando arriba mencionó que ya había llegado. Dice Raúl este, eh, 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 que los boletos en el Peco. Empiezan en 29 dólares. O sea, que va lo mismo, ¿no? Si lo ves desde un punto de vista... Es, Pero, oye, eh, Álvaro, ¿pero qué no es caro en San Diego? Caro? Todo es que, caro. caro? Eh, bueno, reitero, eh, eh, si en este caso, Carlos, eh, lo ves... O sea, el boleto vez, el boleto vale 493 pesos, el más sí, barabara pues, barabara. 500 pesos, pues, o sea, sí. exacto. Para una persona... Eh, americana o méxico-americana con una remuneración, el, dices, lo ves como nosotros, Carlos, ¿no? O sea, eh, no sé si compartas esto, amigos fronterizos. O sea, 30 dólares, Carlos, son como, eh, ¿cuál sería la traducción, Carlos, a pesos ahorita? ¿Dirías que vale 30 pesos o 300 pesos? 300, Olvido, ¿no? Olvidémonos de la conversión, pues, ¿no? Ya, o sea, suena más razonable 300 pesos, ¿no? Ajá uh -huh. ¿Sí, aún, sí? Así, aún así, porque no podríamos decir, pues, pues carnal, ¿cuánto eh, vale por ir, cuánto pagas por ir a ver a los cholos? No, no, por eso, pues ya, ya lo sé, Carlos. Pues, o sea, bueno, es lo mismo. Si lo ves desde una óptica mexicana de salarios eh, cortos, eh, pues se vuelve bastante problemático ir al estadio, Carlos. Pero muy problemático. Porque ya se ha dicho, ¿no? No solamente es un boleto, pueden ser dos o tres. Y luego, ¿qué pasa con el estacionamiento? ¿Y qué pasa si consumes? Y entonces, ¿ya de a cómo te salió, Carlos? ¿Eh? ¿No? Eh, eh, demasiado ¿Eh? gráfico para mí esa representación, pero pues sí, o sea, sí, sí se vuelve. No, Oye, y ya llevar la familia mejor ni, ni hablamos, ¿no? No, no, pues me quedé en tres o sea, ya ni llegué a pensar en cinco, ¿no? O seis. Eh, dice Marco Verdejo, Jaime Jaque sigue en Fire Anwar, le empinó 31 puntos a Filadelfia la semana pasada, el Morro juega minutos claves, ya tres partidos de inicio, ojalá siga así, y si Miami pasa a playoff, sería genial. Creo, hablando Marco, de los... eh, tú que fuiste profesional, eh, eh, lo sabes, yo no me imagino, Carlos, lo que piensan Pat Riley, los ejecutivos, los scouts, cuando te pega una selección no famosa, Carlos, o sea, eh, cuando, te Sacaste pues, la lotería, ¿no? Este, yo creo. Oye, que... pero Álvar también es el ojo, no, 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 o sea, o sea, güey. ¿no? no lo hicieron con churro. Y jaques traía un pedigrí, o sea, no, no, no es, no lo agarraron de la esquina para poder para jugar, o sea, pero sí. No estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que no era la primera indiscutible selección, eh, Víctor Guemvallado. No, 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 no. Entonces, cuando te, un jugador de estos, inmediatamente ves que parece que va en serio. Como dices tú, es una es entre la lotería y, yo no sé, el éxtasis, eh, 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 que se les iza la piel, ¿no? Porque, sí, literalmente te acabas de sacar la lotería, ¿no? o sea, eh, en pocas palabras. ¿no? Raúl Ibarra dice, boletos ya traducidos, Tijuana, el de Sholos, 350 pesos, el más barabara. Pues sí, que vuelvo a lo mismo, mi querido Raúl, pues tú lo sabes, ¿no? Ya ya ya, ya son, ¿qué? 700 en dos, ¿no? Más el parking más y lo más, que te comes, ¿no? Haz una bebida, ponle y un, un alimento, o hay partes el que el hot dog, o cómo le va a ser. Eduardo San Diego, el otro día me preguntaba si tener Xolopá sigue siendo rentable, si piensas rentar los pases, la verdad yo pienso que ya no, son muy pocos juegos que puedes sacarle jugo, ¿no creen? Pues este año está chido, porque viene, el ¿qué? América y Chivas, si lo rentas bien uno, ya pagaste tu temporada. Bueno, se supone que ese no es el, eh, no es el intento original del abono, no, pero todos lo hacen y lo sabes bien. O sea, entonces ahora hay que interpretarlo como que es un servicio a la comunidad de los cholos, Carlos. Sí. Dice, dice, habrá mesa. Discúlpate, Carlos, por esas señas obscenas. No es una seña obscena. Simple y sencillamente hice un movimiento reggaetonero. Oye, eh, ¿Ya? Santo este, Dios. Habrá eh, eh, mesa. Jaime, el ultramexicano, hack. <risa> ¿Ok? Nos decía por aquí Juan Carlos, dice: eh. Nin Niners Ochentas versus. Eh... Versus noventas. s eh, Steelers 70 contra Cowboys 2000s 2000s Cowboys 90 contra 70 o sea, da varios eh, equipos. Dice de ahí sale un All-Time Final Four y todavía falta considerar versiones de los Packers, Raiders, Dolphins, Giants. No es que yo creo, Carlos, aquí que es obvio, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado un montón de veces. Los Steelers tienen los 70s, los Vaqueros, ok, por cortesía a ti, voy a decir que tienen dos alternativas, eh, los 49ers de los 90s, los de Montana, aunque el equipo de Steve Young es también increíble, pero vamos a tomar la segunda etapa de los 49ers de los 80s, o sea, no hay duda, pues, ahí están tres, ya, si quieres eh, plantearlo en Final Four, tienes que elegir o a la versión patriota, o a los Packers de los 60s, o a los Raiders de los 70s, o a los Gigantes de los 80s, a los Redskins de los ochentas, o sea, si quieres completar un final four, ya hay tres lugares seguros: un Steeler, un Cowboy y un 49. Y después, todos los otros equipos se pelean: los Miami's de los setentas. ¿A qué equipo puedes poner ahí en esa especie de final four? Pues eh, no hay no hay duda, pues dice Eduardo San Diego: mis tíos tienen pase de temporada de los Niners, sus dos tickets cuestan. Ay, güey. $9,500 dólares por los dos. Así de caro es ser fan de los Niners. Eh, ¿eh? $9,500 dólares son mil pesos, Carlos. ¿Eh? Bueno, es que no sé si... ¿Eh? O sea, porque reitero, no sé cuánto ganan, Carlos. No, olvídate lo que ganan, güey. No 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 no, no no, 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 es que no. O sea, es que si ganan dinero, Carlos, o sea... La ellos no lo ven como nosotros que somos nada pues, o sea, si tú tienes un trabajo a, a ver Raúl Ivara eh, eh, Eduardo Seares, amigos fronterizos a ver, recu recuérdenme por favor, o sea, en diferente profesión, eh, Dani Pérez Vega, a ver, amigos eh, quien sea, dame, denme un, no, no el mínimo, denme un salario normal, Carlos eh, ¿qué te gusta? de un médico Carlos, de un cirujano plástico, o, o sea, hay personas en la Unión Americana que pagar 9.500 dólares por el abono, se les hace nada, Carlos, nada.
1: Eh, ellos, ellos, no,
0: ellos, ellos no andan haciendo conversión de oh, cuántos pesos son, cómo se percibe esto en el centro de Tijuana, o cómo lo perciben en Tepito. O en el área en Guadalajara, Jalisco. Ellos pagan 9.500 dólares como si nada. Lamentable. Vamos a pausa, señores. Eh, eh, regresamos en un segundito. Este, y desde luego, como siempre, eh, esperando eh, que muchos de ustedes se queden con nosotros un rato más. Este, así que, bueno, pues a ponerle Jorge al niño. Este, eh, digo, desde luego también eh, viene eh, béisbol, viene por ahí también. Eh, algunas, viene béisbol, viene fútbol americano colegial, viene una opinión grabada del buen Dani Pérez Vega este, eh, bien más cosas este, dentro de lo que es el Deportres eh, estoy teniendo un pequeño problema con el mouse ah, no. este, mi mouse está muerto como un pollo este, eh, 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 a, a lo mejor son las pilas, no tiene pilas se conecta con el USB este, eh, vicisitudes que nos pasan aquí en Deportres, pero bueno este, uh, 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 uh. No puedo mandar a pausa, a Anwar, porque no tengo lectura del mouse. Eh, eh, eh. Permítanme un segundo. Eh, ok, aquí trato de sacar eh, algunos y otros. Salva eh, nuestra dignidad, por favor. Algunos comentarios que teníamos pendientes. Eh, sí. eh, dice Silvano Camarena: dice Buenas. Qué bueno que Ravens llama a para que no nos hagan tanto daño a los Steelers, dice, jaja. Eh, el lo buen... más curioso, Silvano, que suele suceder que en esos partidos, te olvidas de las tablas de oposición, he visto a Ravens batallando horrores, ganarle a los Steelers con 13 ganados, ¿no? O viceversa, a unos Steelers... 7 y 5, así ganarle a unos Ravens con solamente una derrota, ¿no? o sea, esos juegos son durísimos. O sea, o sea, yo supongo que va a estar en modo preventivo eh, en Ravens, ¿no, Carlos? Eh, no no quieres con esa diferencia de récords exponer a nadie, ¿no? Nada más por el orgullo de ganarle a los Steelers, ¿no? No creo. Pues eh, yo, yo sí lo tomaría, ¿no? o sea, de, de no jugármela a lo loco, ¿no? Eh, dice Víctor, los Ravens con la Jackson sano y topes serán un hueso duro de roer, sí, para ser considerados los favoritos. Eh, Julio nos decía por aquí, los Ravens están mejor que los 49ers y, y le porque, y, y cala porque soy Steelers, por cierto Carlos me sorprendió la ofensiva de nuestros Steelers Rudolph jugó muy bien, levantó dos centros malos y no lanzó intercepción sí, ahorita vamos a mencionar más Julio pero más hay explicaciones o dudas Carlos, amigos de cómo diablos qué pasó, eh, porque eso merece una investigación de CSI Carlos, o de Las Vegas, CSI Las Vegas, o en hay eso o yo no sé, Koyak. Este, Carlos, ¿cómo acabó Tubirsky segundo? Happy. ¿Y qué hizo Mason Rudolph? ¿Qué le hizo al coach, Carlos, o al staff para ser borrado del mapa de esa manera? Pero, increíblemente, Tomlin, ¿cómo tiene el escudo? no Porque ya está otra vez con su 9-7 y, y entonces, al mismo tiempo le tienes que reconocer el trabajo en general. Pero esa pregunta sería maravillosa, ¿no? Pero que deberás contestar a Carlos, ¿no? Con argumentos, no con es mi decisión, ¿no? Sí, sí, por eso, ya sé que es tu decisión, pero en base a qué? ¿Qué intangibles te llevaron a pensar que Mitch Trubisky era la mejor opción de segundo coreback de los Steelers? Es increíble. Dice el buen eh, Raúl Ibarra Amazon, empleador de mucha gente, empieza pagando 19 dólares la hora, el salario de un enfermero en San Diego empieza en 60 dólares la hora un doctor en San Diego un mínimo de 120 dólares la hora puedes vender plasma a 75 dólares dos veces por semana dice William Boney yo gano 28 dólares la hora y vivo en Sunnyvale a cinco minutos de Levi's he ido a varios juegos de los 49ers y no he pagado menos de 250 dólares por año, por boleto el año pasado pagué 590 dólares por un boleto eh, dice Dani Pérez Vega un médico en el IMSS gana con 40, como 45 mil pesos al mes, pero un cirujano plástico sí cerca del doble, casi 100 mil al mes o más en una clínica privada. Víctor Baños, con los 9,500 dólares me compro un auto fronterizo bueno, la televisión de 80 pulgadas y pago, pago la aplicación NFL y Major League Baseball. Víctor, tú eres de los míos. Este, eh, eh eh, Juana Costa, tuve la oportunidad de ir a ver la final al Azteca por 2,300 pesos el boleto. Ahora para ver al AME contra Cholos, me rentan el Cholopaz en 100 dólares. Híjoles, pues eh, volvemos a lo mismo. Pues cada quien ve desde, el, desde su cartera, muchachos, pero nosotros tenemos que presentar eh, un aspecto, una opinión muy humilde. Eh. Gerardo Trista López, trabajar en el PIL, o sea, en el campo, es más remunerable que ser médico profesionista, al menos en Mexicali, dice el buen Gerardo. Eh, Habrá mesa con un pase de Niners, Carlos arregla su carro y se compra una Tacoma. <risa> un... este, vamos a pausa, señores, vamos a pausa, no se vaya y regresamos.
2: Amigos de Deportes, ¿cómo están? Les saluda a Jorge Villanueva. Me da mucho gusto estar con ustedes. Deseándoles un feliz 2024. Que este próximo año les traiga todos los éxitos que ustedes buscan, pero sobre todo mucha salud para usted y su familia y mucho amor. Recuerde que lo importante no se puede ver con los ojos, solamente con el corazón. A mis amigos de Deportes, Carlos y Ano también les deseo, como siempre, lo mejor. Y usted no puede estar en un mejor lugar informado que con ellos en Deportes Feliz 2024.
3: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad, alta calidad de producción, entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX, la conversación es contigo
0: Ven y sé parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano el taekwondo Altá cuando fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera. Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés, número 13726, interior E, Colonia Reynoso en la Mesa de Tijuana y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Integra a WTU Rolón, visítanos en nuestro nuevo Dojan o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del Taekwondo te esperan con los brazos abiertos.
2: Hola a todos mis amigos que siguen a Deportes,
3: soy Joshua Abrego, exjugador del equipo de Cholos de Tijuana y quiero desearles feliz año para ustedes, para todas sus familias, que se la pasen de maravilla
2: y que este 2024 comiencen con la mejor actitud y la mejor de las suertes. Fuerte abrazo para todos, saludos también a Carlos y a Noel Yeme. Jessy Zamora para desearles un feliz año nuevo que el 2024 venga con muchísimas bendiciones lleno de salud, dicha y prosperidad para ustedes y todos sus seres queridos y también con muchísimas alegrías por parte de sus equipos favoritos, ya sea de béisbol, de fútbol, de fútbol americano, etc. Por ejemplo, que el Atlante regrese a Primera División, tal vez para todos los Atlantistas que, claro, están al pendiente de este programa que se encarga de llevarles lo mejor del deporte regional a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, que realmente sea un gran 2024.
0: Estamos de regreso, señoras y señores. Gracias por continuar con nosotros aquí en A Lo que te truje, Chencha, vamos con eh, lo que resta dentro de la machaca. Hay muchas cosas el día de hoy para platicar. Y hablamos eh, rápidamente de lo que está sucediendo en el mundo del béisbol, en donde se dan movimientos, en donde hay obviamente la postemporada en la Liga Mexicana del Pacífico, sin Chicali. Este, eh, eh, esto hay que dejarlo bien claro. El único equipo de Baja California este año supo faros. Sí, 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 ya decíamos, ¿no? Con, con el número de equipos y los que califican, pues sí se vuelve muy problemático si no logras, este, pues, llegar al tema de, de, de la, del playoff, ¿no, Carlos? Eh, pero bueno, eh, terminó la campaña, se dio la situación hasta los refuerzos, que pues ya hemos comentado a lo largo de los años, que pues es realmente, bueno, pues eso, de los refuerzos también es un tema, pero bueno, pues a ellos les encanta, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Eh, marcadores de lo que fue eh, el inicio de esta actividad eh, con la victoria de Mazatlán 7 a 1 ante los eh, Charros ganó Torres y perdió eh, el eterno eh, Javier Solano en cuanto a eh, los eh, algodoneros de Guasave eh, eh, en, en este caso este pues eh, sacando el, el, el resultado, es más déjame aquí eh, Nada más eh, manifestar, bueno, primero aquí, Carlos, el, el, el tema de, eh, de un detalle que pasó en la victoria de de, de Culiacán en contra de, de Mochis. Carlos, ganó eh, ganó Tomateros, pero por ahí se señalaba de, de que hubo algún detalle con, con eh, ¿te acuerdas el, el famoso Singit Carlos? este eh, eh, Manny Barrera. Sí, sí. Que entró a Mésaga por él y en lugar de esperar, normal, normalmente te acuerdas que, que si sí, le, le da el pitcher que sale, le da la, la, la pelota al mal manager, ¿no? Sí. Y pues en lugar de, de salir, salió. Eh, como que se la aventó, eh, Como que se la aventó. Entonces eh, me llamó mucho la atención que hubo eh, 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 reacciones mixtas, Carlos, ahí, porque sabemos que el tema de Barrera aquí eh, en propio Tijuana, siempre ha habido algunos detalles, ¿no? Oye, eh, Alfredo la puso cara de no manches, ¿no? O sea, vato maleducado y, y sí se le quedó bien. Digo, saben que no te guste que te saquen, pero no le avientas la pelota al manager. Eh, correcto, salió corriendo, algunos dijeron que, que estaba bien, que porque lo había exhibido, que porque estaba cerca del triunfo, eh, que porque es muy competitivo, pero también hay ciertos códigos que se tienen que eh, pues dejar en claro que, o, 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 o normalidad, ¿no, Carlos? Por muy enojado, muy encamionado que esté el pitcher, pues entregale la pelota al manager en la mano, ¿no? O sea, esa es la, la situación. Ya si tienes algo que ver con él, pues lo ves después, ¿no? Eh, aquí corregir, Carlos, en, en el tema de Mexicali, que al final de cuentas, eh, pues en modo Liga Mexicana, sí calificaron en el octavo lugar. Eh, corregimos aquí, pedimos una disculpa. Eh, de todas maneras, iniciaron perdiendo, ¿no? 3 a 1 contra Guasave. Eh, con Kinley ganando y perdió Lozano, Mexicali se cuela como octavo, eh, pero pues inicia con, con derrota, ¿no? En cuanto bueno, a, Hermosillo eso, le... a A lo que yo me refería es que, pues realmente, ¿tú crees que van a competir? Bueno, pues bueno, hay mejor perdedor que los de aquí, todo puede pasar, ¿no? Sinceramente. Eh, Hermosillo le ganó a Navojoa cinco carreras a dos, ganó eh, Wilmer Ríos en la actividad de esta Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, estos fueron los eh, primeros partidos. Entonces ventaja de Hermosillo ante Navojoa, ventaja de un juego a cero también de Guasabre sobre Mexicali, Culiacán sobre Mochis y eh, Venados sobre los Charros de Jalisco. Esa es la actividad, el inicio de estos playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Dice eh, Dani, pero a ver qué queda. ¿En qué queda lo de Barrera? Terrible actitud del pitcher ayer con Alfredo Amézaga. No se vale, eh, no es por ahí. Eh, ah, créame. Pues, eh, Mari Manny Barrera tiene un escudo siempre, Carlos. Eh, es eh, muy querido en Tijuana, es muy respaldado por la directiva. Es muy querido en Culiacán también, entonces... Eh, uy, Dice no, Raúl, por... Barrera estaba a un out de ganar el juego. También el manager se pasó. Yo vi, yo... Pero es que, eh, Raúl, esto no es nuevo. Pues yo he visto infinidad de veces en que eh, estás a un bateador de ganar el juego y te sacan. Sí. En la, época, en la época reciente moderna del béisbol, esto se ha vuelto un escenario eh, un poco más eh, normal, Carlos, ¿no? Eh, hay algunos pitchers que queda claro que no participan de esta filosofía, de que me saques con el idea de calificar para ganar. Dice Dani Pérez, en Playoff siempre hay menos crédito para el abridor aunque sea esa estrella, y ya había dos en base. Es decir, no se la quiso jugar de acuerdo a lo que nos apunta Así Lali es, Vega, o sea, ahí está la, la otra óptica, ¿no? Juan Pitones, si son 10 eh, equipos en un wild card entre 4 y 5 de ahí a las semifinales, si quieren, háganla a 9 juegos, ¿no? Pues lo que decíamos, ya nomás eso falta, yo te lo digo sinceramente, eh, premiar una temporada como la de Mexicali es, es una mentada de mamá. ¿no? O sea, Mexicali arrastró la cobija lamentablemente y, y, y todavía tiene esta, este lujo, ¿no? Que a mí se me hace... Más perjudicial que otra cosa para el béisbol eh, a nivel competitivo, ¿no? Eh, dice Gerardo Cristal López. Señores, ¿cuál es el nombre de la primera coach mujer en Major League Béisbol? Hoy creo que está con los naranjeros. Híjole. No, eh, estuvo en naranjeros. No, yo no, no, no tengo... A ver, a ver amigos, si, si alguien tiene aquí el dato. A ver si alguien yo, tiene el nombre, porque yo no me acuerdo a, tampoco. Eh, la, esta dama se llama Justine Seagal, Carlos. Justine Seagal. Eh, eh, pero esto fue hace un tiempo, no creo que era cuando estuvo Castilla por ahí con los naranjeros, no. Eh, no hay ninguna información actualizada que puedas checar directamente con los naranjeros en su propia eh, página. A ver, así que alguien que esté más familiarizado. Eh, eh, yo lo que entiendo es que esta dama está ahorita en otros asuntos. Eh, o si es esta dama, no. Pero es este, el nombre de esta dama era Justin Sigal, o es? Justin Sigal. Se siguen moviendo nombres grandes en Major League Baseball y en esta ocasión le toca a Chris Sale eh, ser pez grande a una nueva pecera. Eh, pues sí, un poquito ahí medio... medio eh, El tema de Boston, Carlos, este es medio curioso, sinceramente. Eh, no, no, no estoy muy seguro aquí qué, qué onda, pero también hay dudas eh, respecto al tema de Atlanta porque fue muy curioso palpar la reacción de algunos de los eh, de las propias redes de los Bravos, Carlos, y ahí sí tienes la verdad un pequeño termómetro, porque la gente de los Bravos está muy eh, dañada, ¿no? De que, eh, pues, eh, eh, otra vez parece que estamos en el mismo escenario de hace algún tiempo, ¿no? Muchas eh, triunfos en temporada, eh, ya se tiene una serie mundial, pero otra vez los últimos años los Phillies han despachado a los Bravos, ¿no? Y a pesar de que montas esta eh, aparentemente rotación fuerte, eh, y ahora todavía puede ser un poco más fuerte, si es que encuentras la mejor versión de Sale, Carlos, en esta rotación con Spencer Strider, con Max Reed, con Charlie Morton y Bryce Elder, y ahora agregas a Chris Sale, pero me dio eh, mucha eh, curiosidad ver ahí que te digo en los comentarios, muchos decían eh, otra vez gran temporada regular y nos vamos despachados por los Phillies en los playoffs, ¿no? Entonces en fin, mucha gente ahí lloraba Carlos, de que hubieran preferido al señor Snell al momento en que se da este cambio entonces dicen, este es el adiós de cualquier chance de que Snell acabara con los Bravos, eh, así que bueno, insisto, en papel parece una buena adición, sobre todo si Sale puede estar en forma pero al mismo tiempo fue curioso palpar que eh, otra vez hay esa duda fuerte con los Bravos, Carlos de si esto es un tema de solo una serie mundial, y si de veras podrán ganar otra, ¿no? Pues yo te digo, eh, eh, dicen que cuando, cuando las cosas se dan, eh, eh, en muchas ocasiones no ocupas ni siquiera grandes cosas o grandes movimientos, eh, eh, ya tiene ratito, el, el caso de Atlanta es de, 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 de verse, ¿no? Y el caso de Boston también, porque de repente de tener equipos malísimos se convirtieron en equipos dinásticos, y después de eso, como que se les apagó un poquito la mecha, ¿no? Eh, eh, habrá que ver quién de los dos recupera primero. Bravos es una fuerza hoy por hoy. Eh, la temporada de Boston fue mala. Eh, eh, digo, de acuerdo a los estándares recientes, a ver qué tanto tardan los Med Rojas en volver a competir en una división durísima, durísima, durísima. Eh, olvídate de los Yankees, digo, Tampa con... Toronto, o sea, esa división está. Orioles, pues Orioles, último, sí, sí, es una, o sea, wow, este, en fin. resultados NBA, este, Anuar por allá ganaron los lagueros en algún momento durante largo, 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 largo receso. Pues no, Carlos, La verdad es que los Lakers están en el tolido, Carlos. Eh, Esa es la realidad. Eh, Carlos, su último partido el, el, el pasado eh, eh, domingo, Carlos, los pelicanos les ganaron 129 a 109. Eh, Por los eso, hicieron, ahora no, pero destaca la última vez que ganaron, no la última vez que perdieron. Eh, los, los hicieron pomada, ¿no? Y en este caso eh, eh, sí fue curioso el ver que, eh, eh, a eso que decías, habían ganado. Eh, en específico, estos laguneros. Eh, eh. Le, mira, le ganaron a los Hornets y ya se... Acuérdate, platicábamos de Anthony Davis, bien valentón, acá diciendo que él era Juan Camaney Llegaron los Timberwolves y les ganaron por dos el, el sábado. Y el Dominici, les volvieron a dar lo suyo, los Pelícanos, por 20 puntos, ¿no? Tranquilo. Eh, 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 o sea, exacto. De, de, desde desde la, el, el, la, la... La cosa esa, ¿no? De la, ¿cómo se llama la porquería esa? De, del in -season, el in Season Tournament. Entonces han ganado uno, dos, tres partidos los Lakers Y han perdido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres y ocho. Tres y ocho. ¿Qué, Están... ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal con los lagueros? Eh, así que bueno, pues esto es severamente problemático. Eh, pero como habíamos mencionado, me imagino que el señor Lebrón pues ya está conforme, Carlos, porque ya levantó media banderita, ¿no? Eh, ya estuvieron no, ya una bandera en, 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 en su arena con LeBron encabezando. Eh, claro, eh, hubo un cambio fuerte en las últimas horas, Carlos, que envolvió a los Knicks de Nueva York eh, con Toronto, mandaron a su eh, jugador Barrett a, eh, a Toronto por este eh, otro small forward eh, ya con la aparición absoluta de Bronson, eh, no había, había dudas de que si Barrett iba a poder tener el crecimiento necesario. Y para eso adquirieron a eh, OJ Anovi, que es más un real, real Small Forward. Entonces eh, ya debutó eh, Anovi con los Knicks en lo que fueron los juegos de ayer eh, y le ganaron a Minnesota 112 a 106. Anovi tuvo 17 puntos. Pero la estrella fue el ex Laker Julius Randall, que tuvo 39 para eh, que los Knicks ganaran. Así que veremos eh, cómo funciona este cambio con los Knicks en las próximas eh, semanas y obviamente pues más evaluado en la etapa de postemporada. Eh, Toronto ganó 124 a 121 a los eh, Cavaliers. Eh, así que en ese partido eh, también debutó Barrett, que tuvo 19 para los... Eh, Raptors, en lo que fue este cambio importante de la NBA eh, Los Pistoncitos, Carlos, eh, como lo dije eh, con saludos para Sócrates, Semanduras eh, rompieron la racha, Carlos eh, en lo que fue el partido previo eh, precisamente contra ah, los no, Raptors. Estás, estás cayendo en el viejo carlismo de yo se los dije eh, No, es que no me gusta pero, pero el señor Semanduras cuestionó severamente, Carlos que podían ganarle a Toronto y hecho y hecho lo hicieron, ¿no? Apenas por dos puntos, ¿no? El sábado, 129 a 107, pero en lo que fue ya la actividad de este primer día del año, eh, fueron a Houston y fueron masacrados 136 a 113, ¿no? Pero bueno, ya, ya traen algo de crédito los eh, 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 los pistoncitos, ¿no? Ya ganaron uno. Ya, ya por lo menos en los últimos dos juegos están uno y uno, ¿no? Este... Indiana, que no es una sorpresa ya eh, con el Hale Burton, 26 puntos, 9 rebotes, 11 asistencias, victoria de Indiana contra Milwaukee 122 a 113. Los eh, campeones Nuggets le ganaron a Hornets 111 a 93. Los Sones de Phoenix sin Kevin Durant le ganaron a Portland 109 a 88. Utah derrotó, aplastó a Dallas 127 a 90. Ahí medio revuelo porque el ex Laker Jordan Clarkson tuvo un triple doble. 20 puntos de y rebotación y asistencias. Y los Clippers hicieron pomada a el hit 121 a 104 con 24 puntos de Kawhi Leonard. Entonces, eh, en el tema de, de posiciones, reiteramos en el este, Boston dos y medio de ventaja sobre Milwaukee. Y en el caso particular del oeste, Minnesota sigue primero con uno y medio de ventaja sobre Oklahoma y Denver y los Lakers están en el puesto 10 en este momento, Carlos, en el alambre, con una absoluta mediocridad, 17 ganados y 17 perdidos para los Lakers de Los Ángeles. O sea, eh, me imagino que LeBron sabe, Carlos, que las probabilidades de título son... Eh, pero, ¿Pero ganamos el in-season tournament? Eh, pues sí, yo creo que eso es lo que piensa el rey LeBron, ¿no? Dice dice Fidel Ortiz, ¿los San Diego Mavericks? Jamás en la vida. ¿De dónde sacaste no sé, eso, Fidel? No sé dónde viste eso, no sé qué reporte viste. Abraham eh, Mesa dice que es una vasca el movimiento de los Knicks. Eh, pues la verdad sí sorprendió un poquito, pero Barrett sí había bajado mucho, Carlos, ¿no? O sea, claramente Bronson y Randall son la primera y segunda opción de los Knicks y Barrett, que había sido una alta selección, claramente había caído, ¿no? Entonces... Dani Pérez Vega dice que el sábado hubo polémica por un triple que le robaron a Lebrón en la última posición, ya que pisó la línea con la punta del tenis y la repetición no fue sí, muy buena. Estaba, estaba ardidísimo Lebrón, Carlos, ¿no? Eh, o sea, volvemos... hizo, hizo un Lebrón. Eh, pues sí, 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 estaba, estaba muy ardido eh, por esta cuestión. La verdad, una llamada no va a cambiar lo que está pasando con los Lakers de Los Ángeles, que están 17-17 en el tolido, ¿no? Es donde están. Dani Peredruega dice, en ese cambio también se fue a los Knicks, el Malak Malaki Flynn, pieza de banca. Sí, de gran carrera con los Aztecs de Flynn. Este, hasta ahorita no mucho en la NBA, ¿no? Juan Pitones, por el lado positivo, los pistos van solo van solo 0-1 en el 2024 y tiene toda la razón. Solamente han perdido uno en este año. Este... Marco Apaisa, que se está levantando el Jazz de Utah. Eh, pues, pues, digo eh, acuérdense que hicieron esa mega reconstrucción, ¿no, Carlos? Mandaron a volar a Gobert, al coach a Donovan Mitchell eh, y están en modo Utah, ¿no? Eh, compitiendo fuerte eh, ahorita para recordarme, Utah está 15 y 19 está en el puesto 12 no eh, peleando ahí para tratar de meterse al, al play-in, ¿no? Dice eh, Juan Acosta entonces el profe Cruz ya no para los pistones de Detroit si ya ganaron uno Sí, no, ya no, ya no. Ya sí, no. sí, pero, o sea, eh, correcto, ¿no? Ya detuviste la avalancha, ¿no, Carlos? Ahora puedes perder otros unos ocho, diez, doce. Ocho, Fidel dice, los Detroit Pistons parecen más un equipo lúcer de Atlanta Minnesota que de la ciudad que representan. Pues es que Detroit también no tiene para presumir mucho, Fidel. Detroit es como que o home runs, Carlos, o, o megaponches, ¿no? ¿Eh? Pues, o, o sus eh. equipos van por el título o si no van al tolido triple, ¿no? Víctor Baños, ¿Los Lakers para cuándo hacen algo? ¿Ya no he escuchado rumores? No, yo tampoco. De hecho, no. Es que, Carlos, eh, mi querido Víctor, amigos, eh, la única pieza que pueden mover es Austin Reeves. Eh, yo particularmente, Carlos, sí movería a Austin Reeves. Tratando de traer a otro jugador que pueda, a, más veterano, pero que pueda tal vez intentar hacer que los Lakers sí califican e intentar otra otra eh, carrera como la del año anterior donde terminaron en la final de la conferencia ¿no? Eh, pero ellos consideran que Austin Reeves es una pieza para el futuro para el presente y futuro Carlos, tienen a LeBron ahí ¿cuál futuro? o sea, el, el presente es ahora eh, ya no hay mucho lebrón por delante, ¿eh? Este, no hay futuro, esa es la realidad. Señores, ¿qué nos espera en el 2024, año olímpico? Lo decíamos, obviamente hay varias cosas interesantes que vamos a poner en este mini calendario de deportes para el año que estamos comenzando. Algunos de los eh, eh, fechas que hay que marcar en el calendario, eh, algunas de ellas eh, muy, muy destacadas, otras obviamente, pues a ver cómo se dan las cosas. Empezando, señores señores, con el inicio de nuestra siempre querida y gustada Liga MX, el 12 de enero. Sí, este, hay muy, varios gráficos de estos carros, pero en este caso este es de los amigos de, de Récord. Y entonces, pues por ahí podemos señalar, eh, obviamente el Abierto de Australia, primer Major de tenis abre el 14, Super Bowl el primero de febrero. Eh... Eh, va a ser interesante lo del abierto mexicano de tenis, ¿no? Considerando lo que pasó en Acapulco, se supone que ese evento va. Se, así supone. Que se, se supone que va, así que será interesante ver qué show. Fórmula 1 abre el 29 de febrero. Habrá Major League Baseball en México el 27 y 28 de abril. Roland Garros el 20 de mayo. Eh, la final la visita, de la... La, visita, la visita de UFC a la Ciudad de México, ¿no? 24 ah, bueno, de febrero. Claro, eso será el 24 de febrero. La final de la Liga MX va a ser el 26 de mayo. Final de Champions, 10 de junio. Eh, finales de la NBA a partir del 6 de junio. Copa América abre el 20 de junio, pero abre antes la Eurocopa el 14 de junio. Los dos eventos terminan el 14 de julio. Entonces, primero Eurocopa abre 14 de junio y Copa América abre 20 de junio. Eh, Wimbledon el 1 de julio. Y los Olímpicos de París 2024, 26 de julio al 11 de agosto. 26 de julio al 11 de agosto. Lamentablemente este gráfico considera, Carlos, eh, la Lixcop, Cop, la basura de la Lixcop. Cop. Santo ¿Eh? Dios. El otro día me mencionábamos eh, de manera absurda y ridícula, del 26 de julio al 25 de agosto. O sea, en plena Olimpiada, Carlos. Okay, en plena el... Olimpiada. Eh, el abierto de US Open de tenis, 26 de agosto, serie mundial normalmente a partir del primero de octubre, Gran Premio de México 25-27 de octubre, eh, final de Fórmula 1 el próximo 8 de diciembre. En fin, ahí están algunas de estas fechas, pero es un año obviamente especial porque tenemos Eurocopa, Copa América y eh, evidentemente otra vez Juegos Olímpicos eh, así que es un año de esos diferentes no, y, y ahí está lo que menciona el buen Juan y tiene toda la razón del mundo, Major League Baseball finales de marzo, el opening series en Corea, la tierra de Sion Kim eh, con el duelo entre padres y los Nippon Dodgers Sí, evidentemente será opacado completamente Hassan Kim Carlos en Corea con el debut de eh, la gente del Japón Así que serán completamente borrados del mapa los padres y Hassan Kim, porque todo va a estar puesto en Otani y en. Al America. contrario, Anwar, ese día Hassan Kim demostrará, porque es uno de los peloteros que guiará a los padres a un año de alta competencia. Un año de alta competencia. Eh, ¿Serías tan amable en traducir eso, por favor? Yo lo único que te digo es que entre Hassan Kim y uno de los cumpleañeros de hoy van a poner a los padres en alta competencia. En un año de alta competencia. Exacto. Eh, bueno, eh, ahí, ahí se las dejo a ustedes para que hagan su interpretación. Eh, bueno, cumpleaños de hoy, Carlos, eh, 2 de enero. 2 de enero. Eh, el señor Calvin Hill, hablando precisamente de los vaqueros, ¿no? Eh, de la vieja, o sea, de hace 50 años, en pocas palabras... Y recordar que Calvin Hill es el papá de Grant Hill, el gran jugador de básquetbol Y del famoso Ama Cowboy, que se sentía identificado cantando esa cancioncita en un comercial porque su papá había sido un cowboy. Eh, es correcto, es correcto. Eh, eh, así que bueno, Calvin Hill, que era corredor, el eh, cumpleaños hoy nació en el 47. Eh, corredor titular de los eh, Patriotas en aquel Super Bowl del 85 en contra de los eh, Bears, Greg James, nació en 61. Él también muchos años como un excelente analista. Eh, ya mencionábamos al cono David Cohn el otro día, Carlos. Hoy cumpleaños. Nació en 1963. Su gran carrera con los Mets, con Toronto, eh, con eh, obviamente los Yankees. Eh, uno de los mejores pitchers de nuestros tiempos. El gran David Cohn, cumpleaños hoy, nació en 63. Eh, ahí lo veíamos ayer a Edgar Martínez en el partido de hockey que hubo en Seattle, en contra de Las Vegas, ah, eh, había varios eh, mariners por ahí, entre ellos, el me, uno de los mejores designados de todos los tiempos, el señor Edgar Martínez.
1: Eh. Para muchos, Álvaro,
0: es el mejor DH de la historia. Pues sí, yo supongo que algunos dicen que, dirán que Big Papi tiene algo que decir, ¿no? Supongo, eh, pero bueno, de los mejores eh, DH de la historia, eh, Hall of Famer Edgar Martínez nació en 63, eh, el gran Chichero Dulce, Carlos Sweet Pea, el gran cumple Whitaker, eh, cumpliría años el día de hoy. Eh, obviamente, él falleció en 2019. Eh, eh, ¿habrá, pero... ¿Habrá quien diga eh, eh, que obviamente es el antecedente directo del boxeo de Floyd Mayweather? Yo creo que era más difícil todavía Whitaker que Mayweather. Pues sí, boxeador eh, muy, muy capaz, polémico, con un estilo, eh, vamos, muy, muy incómodo pero era un tremendo boxeador, Carlos, sí difícil de entender que ya, ya no está eh, con nosotros desde hace buen rato, ¿no? Desde el 2019, pero su fecha de cumpleaños es en el 64. Pitcher en grandes ligas con Cleveland y con Arizona, Rex Swindell nació en 65, tanto abridor como este relevista, él fue parte del equipo campeón del 2001. Eh, gran defensa francés de la generación ahí intermedia entre Platini y Zidane, de la, de, la, de la generación de Papán, y de Eric Cantona, Gran defensa central del Olympique de Marsella y de la selección, aunque sabemos que la selección francesa tuvo ese intermedio ahí eh, con este grupo de jugadores que se quedó corto y que incluso no llegaron al Mundial Basile Bowley, gran defensa nació en 67 La actriz Tia Carrer nació en 67, ella la recordamos mucho en la película de eh, True Lies, de Mentiras Verdaderas con Arnold Schwarzenegger y con Jamie Lee Curtis Eh... El actor Cuba Gooding Jr., cumpleaños hoy, nació en 68. Él lo recordamos en Jerry Maguire, en As y As Gets, en la serie de O.J. Simpson. Ha tenido varios problemas personales fuertes, pero no deja de ser un buen actor Cuba Gooding Jr. Eh, ah, no, una de las celebraciones después de una estatuilla, más recordadas en la historia. ¿eh? Eh, de acuerdo, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, Mariscal de Campo, que aprovechó cuando se lesionó Dani Marino, eh, con los Miami Dolphins y luego sacó un contrato y una titularidad de varios años, no con mucho éxito con Detroit, Scott Mitchell, aquel mariscal, mariscal de campo zurdo, nació en 68. Eh, jugador y auxiliar eh, con el equipo Cholos de Tijuana, campeón, Carlos, para lograr el ascenso, el señor Gerardo Jiménez, lo recordamos, eh, buen tipo, buena persona, trabajando con Joaquín del Olmo, el buen Shaggy, cumpleaños el día de hoy, nació en 68. Oye, eh, este es el primer Shaggy, ¿no? Eh, correcto, el primer Shaggy. Sí, el otro, pues ni Shaggy debería ser, aunque se parece. Eh, eh, la supermodelo Christy Turlington, ella nació en 69. Nacido en 69 también y fallecido en 2013, el señor Tommy Morrison, Carlos. Una pues vida de altas y después de bajas terribles. Lo recordamos. Fíjate que, que, que Tommy Morrison era más bueno de lo que muchos piensan, ¿no? eh, eh, Piensan que era como así como un un sí, un como doble televisión, ¿no? Y no, fíjate que no. Era más bueno de lo que muchos piensan, pero sí una vida muy tormentosa. Eh, eh, terminó enfermo de de, de 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 SIDA y falleció eh, eh, en una vida reitero muy muy atribulada llena de problemas. Sí, reitero, nació un 2 de enero del 69 y falleció en 2013 Tommy Morrison. Eh, piloto de NASCAR de Indy, eh, todo un personaje, gran temperamento, Robbie Gordon, también aquí con extensa participación en las bajas. Robbie Gordon nació en 1969, en esta fecha. Parador en corto en grandes ligas con gigantes, entre otros equipos, Royce Clayton, reitero, nació en 70. Ah, Carlos técnico es solo escuintle, Ricardo Baliño, Carlos, cumpleaños hoy, Ricardo Baliño fue técnico de Cholos de Tijuana, Carlos. Ah, no, Arturo es el único en el mundo que recuerda a Baliño. Eh, es probable, y, y Raúl Ivara también. Eh, a la actriz española Paz Vega, cumpleaños hoy, nació en 76, el gran mediocampista argentino Maxi Rodríguez, el hombre que ejecutó a Osvaldo Sánchez y a la selección mexicana en 2006, eh, muy buena carrera. Oye, oye, qué gol, ¿eh? Sí, golazo! De los mejores de la Copa del Mundo y además una muy buena carrera, la de Maxi Rodríguez, nació en 81. Buena carrera en NBA, con los Bulls, principalmente Kirk Heinrich, nació en 81. La actriz Kate Bosworth cumpleaños hoy, nació en 83. Delantero español Edgar Méndez, que jugó en Cruz Azul y también con Ecaxa, nació en 90. Mediocampista español del PSG, actualmente Carlos Soler, nació en 97. Fernando Tatís Jr., alias el Yuyuyuyuy, Carlos cumpleaños el día de hoy. Anuar, el niño Moto, junto con Haseon Kim y, y Manny Macheiro, nos sorprenderá con un padre de alta competencia. ¿Estás diciendo que harán olvidar a Juan Soto? Totalmente, Anuar. ¡Wow! Esa es ¡Lo la afirmo! Primera, esa es la primera predicción eh, un poco ridícula de mi hermano. De este... Para este 2024, señoras y señores, escúchenlo. Y por favor, por favor, Apunten, Híjole, santo Dios. Apunten esto, santo Dios. un Machado y el niño harán que los padres tengan una temporada de alta competencia. Ya lo verás. Ya lo habías dicho, no sé, no había que reafirmarlo, pero bueno. Y el jugador prospecto. Pero Anwar no les había pedido que lo apuntaran. Ah, perdón, perdón. El jugador prospecto todavía con todo el mundo por probar, no deja de ser solamente un prospectito. Prospectito, eh, este tipo Echeverry de Argentina, eh, cumpleaños hoy, Carlos, nació en 2006. Eh, ya veremos claro, qué pasa hoy, con hoy, la hoy, carrera. Hoy que, está, hoy que parece que está de vacaciones porque no ha aparecido. Este, eh, Tomás se encuentra un jugador favorito de Chava Zárate que no está, al parecer. Eh, es correcto. Bueno, pues este prospectito Echeverry, eh, cumpleaños hoy, nació en 2006. Ok. Y esa es la lista de hoy. Y con esto, señores y señores, nos vamos a ir también a sucesos y decesos. Eh, que sucedía un día como hoy? ¿Y quienes se nos adelantaban el camino abriendo el año? Correcto. Entonces, la lista de hoy, del de 2 de enero, muchachos. Señores, eh, falleció hoy en el 33 el manager William Keith Cleason. Él era el manager de los Medias Negras de Chicago en el famoso escándalo de la Serie Mundial del 19. Él falleció en el 33. Oye, él, 66, fue, el, el él fue el primer sorprendido, ¿no? Claro, él no tuvo nada que ver en esta situación, Él no tuvo nada que ver eh, comprobado y documentado en las investigaciones. El eh, gran actor y también, eh, pues, literalmente coach de actuación, el gran actor mexicano Sergio Jiménez, falleció en esta fecha en 2007. Eh, a Oye, los qué, qué buen actor el flaco Jiménez, eh. extraordinario, Era un Ahí está en la parte superior el señor Jiménez. No, cuando hacía, cuando la hacía de malo, era, era malo el hijo. La, pero no, bravo, cuántos no? actores no salieron, Carlos, bajo su supervisión, ¿no? De alguna forma, como, como maestro, ¿no? Literalmente, ¿no? El sí. gran portero uruguayo, Ladislao Mazurkiewicz, él falleció en 2013. Él era el, el, el arquero de Uruguay del 70, ¿no, Carlos? Así es, él, el, el, el que protagonizó junto a Pelé el famoso. Eh, no gol, ¿no? que es una de las jugadas más icónicas y famosas en la historia de los mundiales eh, Ladislao Mazurkiewicz en su momento uno de los tres mejores porteros del mundo en esa época y Pelé le hace una finta que hijo de la tantito más y se sale del estadio Mazurkiewicz eh, y por poco y la mete Pelé de manera increíble Absolutamente, un excelente arquero eh, Ladislao Mazurkiewicz también falleció en esta fecha de 2 de enero el gran coach Sam White lo recordamos con Cincinnati llegando al Super Bowl, eh, que perdieron el segundo Super Bowl de Cincinnati. Oye, cuando Taylor, Sam Weiss le tocó bailar con la más fea, ¿no? Sí, 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 totalmente. Estuvieron tan cerca, pero el señor Joe Montana y los 49ers sacaron el partido con ese eh, pase de Montana para John Taylor. Eh, buen analista también de televisión, tremendo coach Sam White, que es parte también del árbol genealógico del de coach Bill Walsh. Y el excelente jugador y también buen coach Paul Westphal falleció en 2021. ahí lo recordamos, era el coach de los Phoenix Suns en 93 con Barkley cuando enfrentaron a los Bulls. Pero reitero, era un jugadorazo en su etapa activa. Paul Westphal, él también falleció, eh, eh, insisto, Oye, en 2021. Volvemos ahora mismo que lo hemos dicho otras veces, no confundir a Westphal con Westhead. Eh, te acuerdo, este es Paul Westphal de los Soles de Phoenix. Paul Westphal nada tiene que ver con el coach eh, Paul Westhead, que era el primer coach de los Lakers en los ochentas cuando fueron campeones. Así que ahí está la, la de esta. Y eso es en cuanto a fallecimientos, ¿no? Correcto. Y rapidísimo en cuanto a eventos, Carlos. En esta fecha, en 65, los Jets firmaban a Joe Neymar, Carlos. Un contrato descomunal de 427 mil dólares por tres temporadas. No, hombre, hijo, imagínate. Es, ahorita eso se los dan nomás por nomás por firmar, de propina por los chuchulucos, ¿no? O sea. Oye, llegábamos a decir que Joe Flaco ganaba, ¿te acuerdas de aquel primer gran contrato con Baltimore? Este. Eh, gana más en el baño, ¿no? Cuando está en Toledo que, que lo que Neymar ganó por tres temporadas, ¿no? y eh, 1966, los Packers le ganaban a Cleveland, 23 a 12, primer partido televisado a color y fue el último partido antes de iniciar la época de los Super Bowls. Eh, 72, juego de campeonato de la Conferencia Nacional, los Dallas Cowboys le ganaban a los San Francisco 49ers 14 a 3 en Texas Stadium. Eh, 1970. Ah, no, Arbeza pinta. Ese era coreback, no tisnaderas. Eh, bueno, es correcto. Eh, Bobby Kewen suspendía a Ted Turner un año por la cuestión de una contratación en agencia libre. Eh, recuerden a Ted Turner, el mogul eh, de la televisión el hombre que, 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 que creó CNN, pero que también tenía esa conexión con los bravos, en este caso le echaban un año de suspensión por malos manejos en una cuestión de una firma de agencia libre 1980, abierto de Australia ganaba Guillermo Vilas eh, en este caso ganándole a John Sadri 7 6, 6, y 6 a 2 eh, aniversario Carlos de 41 no, perdón, 42 de el partido épico en Miami. El duelo entre los San Diego Superchargers y los Miami Dolphins, que ganaría eh, en este caso eh, San Diego, 41 a 38, con un calor descomunal. Lamentablemente los Chargers perderían la siguiente semana, ¿no? Pero por lo pronto... Oye, el... eh, es, que, es que ese año les tocó una cosa terrible, ¿no? Un calor sofocante, húmedo, y un partido a doble tiempo extra contra Miami, y de ahí se fueron a Cincinnati a jugar en condiciones de tundra. Eh, no culpo, la verdad, a los a esos brillantes Chargers de esa época, que fueron sometidos a, a, a un partido brutal contra Miami, y después a un cambio total en la temperatura y en las condiciones de juego. Eh, eh, la verdad es que sí, yo, yo no creo que ninguna... No recuerdo otro equipo que haya enfrentado algo similar en, en, desde que me acuerdo, Ador. Pues digo, puede ser que haya varios ejemplos por ahí, la verdad no lo recuerdo ahorita, pero sí tienes toda la razón de puntualizar eso. Eh, es el juego este famoso donde Kellen Winslow salió literalmente cargado eh, en hombros, ¿no? Por el, por el sí. devastador calor. 1982 ganaba al abierto de Australia Martina Navratilova, derrotando a su gran archirrival Chris Evert Lloyd. Era Lloyd en ese momento, Chris Evert. En 87, los Pacers de Indiana le ganaban a los Clippers con la dirección del coach Chuck Ramsey, que en ese momento era el apenas segundo coach en llegar a 800 victorias en la historia de la NBA. El otro que había logrado esta meta era Red Auerbach. 2019, Christian Pulisic, el gran jugador de Estados Unidos, era transferido del Borussia Dortmund al Chelsea por 73 millones de dólares. Christian Pulisic, 73 okay. millones de dólares. Eh, por cierto, no está jugando ahorita en el Chelsea, juega en el Milán. Y es un año, Carlos, un año de esta situación que cartó la atención mundial. La lesión de Damar Hamlin, Carlos. Es un año hoy de esta Oye, situación. Todos, eh, no sé, digo, recuerdan, hasta, hasta abrimos un deportes especial, ¿no? todos estamos viendo el juego y, y es uno de los momentos de mayor tensión. Eh, todo el mundo en ESPN, Fox, todo el mundo cortó transmisión este, o abrió transmisión. Porque era una situación que no nos había tocado vivir, ¿no? No, pues pensamos por un momento que parecía que pues iba literalmente a morir ahí, Carlos. Ya. Yep. Bueno, pues de hecho literalmente casi casi me lo revivieron. De hecho lo revivieron. Lo revivieron prácticamente. mira ahorita anda ahí, uniformado, ha jugado muy poco, pero ahí está. Pues está con vida. Yo creo que ya, no, ya nos queda muy claro que su carrera no se quechó, pero está con vida, ¿no? Que es ahora sí que lo más importante pero un año exacto de esa situación de la marja. Y luego obviamente vienen los recuerdos de muchos de ellos. Empieza Manuel Cepeda, saludos mi querido Mani, feliz año. Eh, y él se acuerda, feliz 2024 muchachos, Les recomiendo ver a Tía Carrer en la película Showdown en Little Tokyo con Brandon Lee y eh, Paz Vega en cualquier película española de alto criterio. <risa> Gracias Mani, saludos, feliz año, este doble. Eh, dice Juan Antonio eh, tú, Juan, tú eres de mi generación hombre. ese es uno de los personajes más icónicos de los villanos en la historia de la televisión mexicana junto con, junto con Catalina Krill de Cuna y Lobos oye, y, el señor Rocha, eh, te acuerdas de aquí bueno, y el propio Enrique el, el, eh, el, el Gómez Luna eh, el señor eladio Gómez Luna ¿no? ese güey, o sea, ¿sabes qué? el caralampio de Sergio Jiménez Eladio Gómez Luna de, 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 Ricardo, de, de del señor este, Rocha, y desde luego este, doña Catalina Krill de la señora María Rubio, los tres, probablemente los tres, bueno, también hay que poner a, a, a don Ernesto Alonso. Con, sí, sí, pues que en el famoso Enrique de Martino, no, que ahorita, Martino, ¿no? por lo que he palpado, el, el de Martino de Colunga de ahorita, Carlos, Socks en relación al personaje de Don Ernesto Alonso, ¿no? Dios? Sí, eh, oye, ocurrió? es un de Martinos, este, ¿cómo se llama? Softy, ¿no? Pero fíjate, Carlos, la verdad la, la desesperación y locura, ¿no? ¿A quién se le ocurrió hacer un remake de Cuna de Lobos, Carlos? Precisamente trajeron a esta señora Paz Vega para ello, pero era una tarea titánica, y eh, hacer un remake del Maleficio, ¿para qué? ¿Para qué? Pues es que... Dice Juan Antonio, también Pelé tuvo un cabezazo a la base del poste que le sacó Gordon Banks, ¿sí? ¿Fue Gordon Banks? Sí, no. eh, es una sí, sí. de las mejores atajadas de la historia. Yo no, o sea, yo, yo te digo una cosa, hemos visto millones de atajadas después de esa, pero el grado de dificultad del cabezazo de Pelé es... Y sobre todo, ¿de dónde la saca Gordon Banks y por dónde sale la pelota por encima del arco? O sea, ¿cómo lo hizo? No tengo idea. O sea, no, porque además que de... Árboles, ¿no? Gordon Banks aparentemente, si lo ves ahorita, en esos videos cincuenta y pico de años después, no es una masa de músculos, no es un hombre que tenía un físico, eh, sin embargo, era un gran arquero, era un gran arquero, eh, y tuvo esa tajada increíble. no Sí, sí, eh, eh, y como bien dices, yo creo que es una de las jugadas icónicas de las Copas del Mundo, ¿no? Raúl Ibarra bueno. dice, Sergio Jiménez, el capitán gato, en el peliculón de final de los, de los 60, donde todos los actores eran debutantes, los caifanes, de todos ellos, solamente quedan vivos Julisa y Ernesto Gómez Cruz, sí, pues ahí estaba también Don Oscar Chávez, mi querido Raúl, eh, es una muy buena película mexicana, Juan Pitones dice, para la siguiente se animará a Rogers a usar el 12 para ver si se le quita los alitres? Se le ofrecieron, pero no lo no, no, declinó, ¿eh? Este, se le abrió la cajuela de ponerse el número de, de Joe Neymar. Este, eh... Eh, dices tú de Rogers, ¿no? No, no, pero ya, Carlos, no seas, no seas víbora. No, 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 tundas a Rogers, hizo bien, Carlos. O sea. No, no, eh. no, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que hizo bien, ¿no? Bien, O sea, Oye, aunque, y nuestro Neymar. Y nuestro... Neymar le ofreció el número, ¿no? Pero hizo bien en no tomarlo, pues. O sea. Y nuestro nuestro eh, agradecimiento y nuestras eh, felicidades nos manda el buen eh, eh, el buen eh, Saúl desde allá, desde España, eh, nos manda eh, sus felicitaciones. Este eh, eh, él, 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 es de nuestros amigos de Patreon. Pero lo que es destacable, obviamente, en el caso de, del, buen, eh, del buen Samuel, perdón, Samuel Sánchez, es que eh, no solamente es nuestro Patreon, sino que también tiene su propio show de deportes en YouTube y nos hace favor de ser de nuestros patrocinadores en Patreon desde Alicante, en España. Eh, mi querido mi querido Samuel, te mandamos un gran abrazo, nos manda esta postal eh, eh, y te agradecemos mucho tu patrocinio en Patreon, primero que nada, y desde luego también el hecho de que nos veas eh, a altas horas de la noche <ríe> eh, o cuando puedas, este, allá en Alicante, en España. Este, saludos, saludos y gracias. Desde nuestros patrocinadores en Patreon. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dice, dice. Mira, también se acuerda, Cepeda, se mira, Manuel dice Sergio sí, pero Jiménez. Que, mira, Mani nos aclara el... que no encadenados, en ¿no? También, o sea, era con el señor Zurita, pero eh, Manny dice que es encadenados, en no en de pura sangre. Y ya que he hecho memoria, tiene razón. Eh, correcto, no eran de pura sangre. Eh, en, de pura sangre, el malo, si recuerdo correctamente, en eh, paz descanse, mi mamá Rosa, mi abuelita, que veía las novelas en aquel entonces, este eh, eh, era. El hijo al el señor Félix, Carlos. El, el, ¿Cómo se llama? Enrique Álvarez Félix. Hey, ¿Sabes quién ha hecho buenos villanos también? Sergio Goiri. Sí, pues también es malo, clásico. Eh, ¿Eh? Desde hacerla del malo en pero navajas, Carlos. De ahí ¿Eh? agarró esa fama como, como malo, ¿no? Sí, Sergio Goiri también ha hecho muy buenos villanos desde, eh, 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 en algún momento de su carrera, ¿no? Este, así que bueno, nuestro recuerdo para para el gran flaco maestro de actuación, eh, Sergio Jiménez. Vamos al fútbol internacional. Sí, eh, eh. Nos, nos compartía esto rápido, Carlos, el buen Olivara, ¿no? de los precios estos de... ahí. Ahora sí que cada quien interprete como quiera, ¿no? Eh, parking hasta de 55 ahí en el Lexus Premier Lot, que holy moly, holy shit, 55 dólares, y eh, acá nos decía en Torolandia, ¿no? Tipo de cambio, 20, costo del parking, 120 eh, en fin, eh, pues cada quien, cada quien, como pueda, como, como se pueda. 935 Dios, eh, pesos el, el, el estacionamiento en Petco, es estacionamiento prefer, 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 eh, preferencial, 935 pesos. Me acuerdo a ver eh, en días de no prensa, Carlos, haber pagado 30 dolarucos, que ahorita son 511 pesos, para quedar ahí literalmente afuera del, del estadio, ¿no? el primer parking que está ahí, pues, ¿no? ¿Sí? Holy shit. Tío, o sea, eh, la verdad está barabara el de, el, de los tori, el de los toribios ¿no? ¿O qué? Pues supongo, supongo, 120 pues está barato, supongo, ¿no? Eh, Víctor Baños dice, la atajada de Memo al cabezazo de Neymar en el 2014 es para mí top 10 de las atajadas en los mundiales y tienes toda la razón del mundo, mi querido Víctor. Sí, habrá aunque arga, habrá muchos ardidos ahorita que corrieron por el Capent, este, porque ¿cómo te atreves a poner a, a, a Ochoa en algo que es una verdad, mi querido Víctor tienes toda la razón del mundo eh, Gabriel Ortega dice que noveleros me salieron es que antes no, pero Gabriel, si te fijas, estamos haciendo referencia a novelas de los ochentas sí, de los ochentas ochentas, noventas o sea, eh, y la... es curioso Carlos andaba en sus veinte y yo en mis diez eh, años y sin embargo, sí tenemos mucha recolección de esas novelas es que acuérdate que no había streaming, no había Netflix, no había... Entonces, en las casas todavía la gente veía la televisión, y eran muy populares los personajes. Aunque tú no las vieras, escuchabas a la gente hablar en las calles de las novelas, ¿no? Eh, hoy en día esto ya no sucede, pero en aquel entonces, Gabriel, este, te enterabas quiénes eran los personajes y quiénes eran los buenos y los malos, porque no había otra cosa que ver. O sea, Las veías, o... o o de perdida, estabas medio al pendiente, ¿no? De, de qué estaba pasando en las novelas, ya, de, ¿no? a, Déjame saco rapidísimo esto, Carlos. Dice Eduardo Sárez, tiempos raros, Lakers, Cowboys, Manchester United, Barca, Yankees, las chivas, todos Sox. pues sí, tiene razón. Dice Cuba Gooding Jr. hizo el papel literalmente de Larry Fitzgerald en, encho, en Jerry McGuire, ¿sí? Hizo el papel de Larry Fitzgerald antes de que hubiera Larry Fitzgerald. Abraham Mesa, Abraham, Abraham... Pobre Tommy Morrison, dice que le hizo la competencia Chamberlain Rice y Magic Johnson. Bueno, eh, pues sí, no, pero claro, ver, es que... lo malo es que a este sí le salió, le salió mal, ¿no? Víctor nos dice, dice eh, eran excelentes telenovelas con excelentes actores y actrices. Pues sí. Sí, sí es que es la verdad. Víctor Baños dice que a Gooding Jr., buen papel en la quiso con De Niro en hombres de honor. Eh, de acuerdo, es otro título. Fidel nos preguntaba de qué opinamos que Gerardo Espinosa va a dirigir a laucas de Ecuador pues siempre valoraremos, Carlos, que entrenadores mexicanos dirijan fuera, ¿no? Pero ya sabemos que este hombre, ¿cómo le fue, no? Votó a la Sub-23, que no vale para nada ahorita, para ir a Puebla, no podía dirigir, perdió, se quedó como el perro de las dos tortas y acabó con la tortita en Ecuador, ¿no? Suerte, suerte para Gerardo Espinosa, ¿no? Abraham dice entre novelas eran telenovelas familiares que hasta los maestros las comentaban. Sí, es que en aquella época todo el mundo, te digo, a lo mejor tú no las veías, pero mucha gente en tu círculo, sí, entonces... Y, Oiga, es, y aparte, ahorita volvemos a mencionar, Carlos, eh, yo en mis 10, tú en tus 20, pero literalmente no era, era un tópico, pues, o sea, no era si eras niño, eras adolescente, o andabas en tus 30 o 40, eh, por ejemplo, eh, cuando el país se paralizaba, Carlos, con lo de Cuna de Lobos, con lo del maleficio, yo me acuerdo mucho de aquella novela de Lucía Méndez con Andrés García y Salvador Pineda, eh, tuvo nadie, eh, ¿Te acuerdas de aquella novela de Daniela Romo que tuvo tanto éxito con Carlos Ancira y eh, la propia Daniela Romo, el, el, camino, el secreto? camino Secreto? El sí, todo el sí. mundo sabíamos de esas malditas novelas, todos. Y aparte eran buenas. Sí, parece mentira, pero sí, era otra época, era otra, televisi otra televisión. Dice Víctor Baños, en Petco, las últimas vez que fui, mejor dejé el auto en Chulavista y nos fuimos en el trolley. Eh, pues sí, sí, yo también he oído mucho más de eso, mi querido Víctor Chip. ¿sí? Dani sí, Pérez sí. Vega dice, la villana de la que me acuerdo ver de Morro era Lucerito en la telenovela de las trillizas. Sí, esta ya más noventera, ¿no? Medios, me sí. parece, ¿no? Pero también le fue muy bien a, a, a Lucero con ese papel. Sí, no, no. Es otra época, es otra forma, es otra televisión completamente diferente. Hoy ni siquiera sueñan con tener una novela de ese impacto, pero ni cerca, ¿no? O sea... Ni cerca. Fin, este, El que está teniendo impacto y es una resurrección sabrosa es el lobo de Tepeji, Que Y ahora ya no sé si por, por qué decirle lobo, pues pues si ya no están los lobos, entonces por qué seguir condeciéndole lobo, ¿no? ¿O qué? Sí, aquí, pues de lo que fue la actividad de fin de año, Carlos, obviamente sabemos que en Inglaterra no se detienen, el Fulham le ganó 2-1 al Arsenal, regresó después del castigo Alonso Jiménez y volvió a marcar gol, Carlos, y ahí un poco lo que ha sido su rendimiento con el Wolverhampton y con el Fulham ante el famoso Big Six, ¿no? Ante el United, ante el City... Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea. Y ahí lo vemos, ¿no? Le, marcándole con números fuertes ante los seis equipos en su carrera en Inglaterra, ¿no? Eh, no se le da, a Carlos, el reconocimiento, ¿no? Eh, a Raúl Alonso Jiménez, ¿no? La verdad es que sabemos que la lesión vino a desmadrarlo absolutamente, pero, pero el hecho de que un mexicano... No tienes el factor de España, ¿no, Carlos? Con Hugo Sánchez y con Rafa Márquez, ¿no? Literalmente aquí mi compa sí está dejando ahí una vara... Que va a ser alta, eh, Carlos, para alguien. Claro, porque hay que parte. recordar, por ejemplo, le tocó también Inglaterra de manera directa a Jared Borghetti y la experiencia no fue muy grata. Sí, o eh, sea, todos tenemos la gran duda de qué va a pasar con Santiago Jiménez, Carlos, de, de Holanda, ¿dónde irá? ¿Va a ir a España? ¿Va a ir a, a Inglaterra? ¿Va a ir a, a Italia? Eh, ya veremos al tiempo, ¿no? Pero por lo pronto, Raúl Jiménez, qué bueno que está de regreso y no por la selección mexicana sino por él. Anuar, ah, yo pensé que me ibas a permitir utilizar mi letrerito que dice eh, la frase que bueno, todo el mundo... Eh, para completar bien, perfectamente rindiendo el tributo al señor Orbañanos el gran rendimiento de Raúl Alonso Jiménez, entonces puede significar que a pesar de Henry Martin y el Chaco Jiménez Jr., el regreso de Raúl Alonso Jiménez rumbo a la próxima Copa América 2024, puede representar que sea algo bueno para la Selección Nacional. Ahí está. Muy bien, Anuar. Este, Qué bueno además, que, que qué bueno que recapacitaste y, y lo dijiste. Este, eh, Porque además puede ser cierto, ¿no? Digo, oye, tanta calabaza que le tiramos, todos le tiramos, todos coincidimos... Pero Biden no es... Estos coincidimos en que no debería de haber ido al Mundial pasado. No no, o sea, no debió de estar en la lista final. Eso es otra cosa y eso no cambia. Pero ahora qué bueno que sí está recuperándose de la maldita lesión. Eh, y reiteramos, si Henry sigue igual, Carlos, que espero que sigan en el América, espero que el América no la vaya a cajetear con lo de la renovación de Henry, eh por cierto. Eh, y el Chaquito Jiménez... Pero lo de siempre, Carlos. Eh, tuvimos a Hugo y a Hermosillo y a Luis García y a Babá, Bibibibu, bubabá bubabá Necesitamos balones, Carlos. Necesitamos que nuestra selección genere juego para poner en posición de definir a estos elementos, ¿no? Porque si estamos pensando que estos elementos se van a quitar a cuatro para meter un gol, no va a pasar. no. Fíjate, dice, dice ah, bueno, eh, bueno, Raúl Ibara, sí, haciendo... No, no, rápido, qué bueno que me recordó esto, nos bueno, Obviamente está Chicharito con el Manchester United, Chicharito, eh. Raúl Jiménez, y ya después saberemos a ver quién se pone ahí, ¿no? Ya sí, bueno, yo, a mí, yo hacía referencia a Jared porque siempre lo tomamos como un gran referente entre los centros delanteros mexicanos. Y la verdad es que eh, Jared batalló en Inglaterra, ¿no? Es una realidad. Eh, Raúl Ivara dice: el país paralizado por saber quién era el asesino de vivir un poco, ¿no? Dice Raúl. Eh, sí, pues como decíamos, son, eh, lo que hablamos al principio, ¿no, Carlos? Es, es, son, son, son épocas eh, que, que también, te fijas cómo los eh, los ejecutivos brillantes ahora en televisión y radio, Carlos, eh, eh, te, son muy mañosos, ¿no? Porque te quieren juzgar con rendimientos de hace 40, 50 años, pero no pagan lo mismo, ¿no? O sea, eh, eh, o, sea, o sea, la curiosidad publicidad... te la cobran igual de cara, y la televisión no la ve la, ni la mitad de la gente que la veía antes, ¿no? O sea, si tú eres un ejecutivo, por ejemplo, ahorita en Televisa, Carlos, que piensa que, que puedes esperar ratings de esas novelas ahorita, es right. ridículo. O sea, no puedes pensar de esa forma.
1: Sí, quiero tener
0: el mayor rating posible, pero no puedes decir, por ejemplo, juzgar al mentado maleficio actual con los ratings del maleficio de hace 40 años, pues es una estupidez. O sea, no puedes verlo así. Dice Víctor Váñez que las trillitas de Lucero, esa malvada estaba guapísima. Este, yeah. Sí. Y también Gabriel dice, es carilla, yo también estaba igual. Una de Daniela Romo era mis favoritas. El Camino Secreto se llamaba. Era una gran actuación de Carlos Ancira, una gran actuación. Sí, que hacía un doble papel, ¿no? El, el, el señor Ancira, ¿no? Eduardo de San Diego y se andaban en 200 o 300 dólares el parking. No quiero imaginar cuánto cuesta ahorita. Eh, eh, mis queridos amigos... Eh, como Carlos y yo somos ahorita una partícula microscópica en la galaxia. No, Raúl, eh, perdón, Eduardo, eh, Eduardo Ceres, mi querido Eduardo, no tengo ni la más remota idea lo que pueda significar o sentir pagar 300 dólares de parking. No, dice Juan, me acuerdo que Orbañanos en eliminatorias a Casey Keller le decía killer, pero por mala pronunciación, o sea, Casey Killer. Casey Killer. killer? Casey killer. Eh, Eduardo dice: La tapada del Tibu, Mar, del Tibu Martínez a Francia, esta Delido. sería la número uno de su historia en Copas del Mundo por el momento y lo que representó en ese momento. Sí, sí pero a ser, es que, pues, este ah, vamos dejando bien claro, Eduardo: está la de Banks y después todas las demás. No, no, por, no, por eso. Pero Carlos, al tiempo, al tiempo, esta jugada, independientemente de que sea un guarro el Dibu. Sí, va a ser icónico este, ¿Por qué? Porque fue una final, porque fue en la final, ¿en qué final? Y Colomboani tuvo el maldito título ahí en su botín, ¿no? Eh, de hecho, eh, al que no le ha ido bien es a, a, a Wayne Rooney, este, eh, ya le dieron aire otra vez, ¿no? Eh, fracaso, Carlos, eh, para Rooney en la MLS. Oye, fracaso, ¿cuántas lleva? Eh, fracaso ahora en el Birmingham, 15 partidos, dirigió dos y ya lo corrieron, Carlos. Eh, había gente ilusa proponiendo a Wayne Rooney para el United. No manches, no manches. Mejor que venga a dirigir a, a la Liga MX o que dirija a la Kings League, Carlos. Eh, Wayne Rooney sucks como director técnico. Eh, cayó de mi gracia eh, de declaraciones muy bobas, muy tontas en relación al tema de Cristiano cuando salió del United, Carlos qué bueno que Cristiano lo mató al diablo 38 veces, eh, así que a ver qué pasa con Wayne Rooney sus primeras dos momentos como entrenador absolutamente miserables lo corren hoy del Birmingham y ya que hablabas de Cristiano pues ya cerramos el año con eh, la cantidad de goles anotados y pues obviamente Cristiano terminó en primer lugar eh, algunos siguen tirando aunque les salga mucha, mucha calabaza le tiran eh, porque es en el fútbol de, de Arabia Carlos, te eh, pregunto una cosa si esos 54 goles hubieran sido anotados por un, el jugador que está en el Inter de Miami, ¿tú crees que habría quejas, Carlos? No, yo creo que no, tiene mucho que ver este, eh, pues eh, eh, que es cristiano, por ahí hasta, fíjate, lo que son las cosas de quererle jorobar la vida al bicho, por ahí encontraron a un fulano que, que metió 59 goles en la Liga de la India, y ya la estaban lamentando ¿no? Diciendo que eh, se estaba cometiendo una injusticia, que Cristiano no era el, el mejor goleador, porque un perengano en la India había metido 59, ¿no? Bueno, pues yo no lo sé, ni lo existe, ni lo sé, ni cuánto, ni puedo, ni nada. Eh, Cristiano 2023, qué tremendo año, abriendo esa gran este, situación en Arabia, Carlos, que ha beneficiado a tantos y tantos futbolistas, termina por encima de, de, de Kane, eh, con el Tottenham y el Bayern, de Mbappé y del propio Erling Haaland. Esto también incluye selecciones, por supuesto. Y la grata sorpresa de que el, ahí, ahí ahí entra el Chaco Jiménez Jr., que acabó con 39 goles, de alguna forma, entre los mejores goleadores de este año. Cristiano puso un tuit en este fin de año diciendo 54 y yo voy a decir cuándo estoy terminado, literalmente, ¿no? cuando estoy acabado. Eh, así que, bueno. Pues ah, o sea, qué... quiere decir que eh, cada quien es libre de decir no, pues sí, es, es correcto, sí. Como, es el, como es el caso del siguiente futbolista que vamos a mencionar, que dicen por ahí que se dio el lujo de decir no, y en este caso eh, hablo de el ave de las tempestades Alexis Vega, quien supuestamente vetó una posible transferencia a Cruz Azul, pues eh, ahorita todavía eh, tratando de tener más información, Carlos, de este tópico, de los propios insiders, yo creo que tendremos más mañana acerca de esto, pero eh, otra vez el cambio fue reportado como prácticamente oficial y definitivo, ¿no? Y eh, resulta que es otro petardazo, ¿no? Eh, eh, se reportó como que esto era prácticamente cerrado y ahora resulta que es no, Carlos. Entonces, por diferentes razones. Hay una versión de que obviamente Cruz Azul trató de protegerse con una situación de varias cláusulas del tema disciplinario y que la gente de Alexis Vega se, se esponjó. Eh, por lo pronto a lo que entiendo ahorita es no, 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 no. Este, en gran parte reiteramos por las cláusulas de disciplina o indisciplina y por el tema de evaluación de su rodilla. Oye, Así pero en, en Chivas, en Chivas de Veras va a caber con el nuevo técnico tan disciplinario, eh, pues no, no, esta es la gran prueba, Carlos. Porque, o sea, Gago llega con esa reputación. Y si a la primera de cambio, Carlos, va a quedar como un pelele, porque Alexis Vega es inamovible, intransferible, intocable, pues vas a quedar completamente dañado, ¿no? Así que eh, porque estas cláusulas, Carlos. Ni los regios, Carlos, en pelearse, ni los regios, Carlos, por pelearse por Alexis Vega, cualquier equipo va a decir qué onda con el tema de disciplina, qué onda con tu tema físico, eh, qué onda con tu tema contractual, o sea, porque aquí parece que Cruz Azul también querían que se bajara un poco el sueldo, eh, así que parece que se van a quedar atorados, Carlos, con Alexis Vega. Pues yo también te digo algo, eh, este chavo, si, si se descuida, se le va, se le está yendo el tren, eh, teniendo facultades, no, no siendo un fenómeno ni no, nada por el estilo, pero teniendo facultades, creo que se está convirtiendo más en un foco rojo que en un futbolista destacado, eh, y, y la carrera del futbolista dura muy poquito, ¿no? Foco Rojo, de una u otra manera, fue el incidente del señor Rubiales con la futbolista española Jenny Hermoso, quien eh, militaba en el equipo Pachuca en, el, en la Liga MX Femenil, y que ahora es protagonista de uno de los cambios álgidos, de los cambios más importantes dentro del off-season de la Liga de Mujeres en eh, nuestro país. Pasa del equipo de Pachuca, en donde realmente digo, batalló mucho, eh, especialmente en la temporada anterior, a reforzar a las ya de por sí mega recontra ultra archipoderosas eh Amazonas del equipo de Tigres Hermoso, se convierte de esta manera en una campeona del mundo que llega al mejor equipo de México. ¿no? Sí, no, Tigres eh, mostrando la musculatura, Carlos, ¿no? La realidad de las cosas. Para Jenny Hermoso va a ser un cambio maravilloso. Ella andaba hoy hoy declarando en España por el tema con Rubiales, pero antes aseguró su transferencia a Monterrey. Le va a caer de lujo el cambio de ir de Pachuca a Monterrey, Carlos. No nada más en el tema deportivo, sino en el tema de ciudad. Eh, así que, eh, pues bueno, eh, a ver si América hace algo, Carlos, femenil, en el aspecto femenil, porque las famosas Amazonas campeonas y ahora todavía se refuerzan con una excelente futbolista y que aparte te va a dar una plataforma prácticamente internacional, Carlos, ¿no? O sea, el nombre de esta dama ahorita eh, tiene un seguimiento absolutamente mundial y pues eh, Tigres la vuelve a hacer otra vez. Eh, a ver, a ver qué hay, si hay algo Oye, que haga. Hermoso tiene, 30, tiene 33 años de edad, o sea, no es, una, no es una muchachita, es una sazonada veterana y como bien decías, hoy ratificó ante un juzgado que el beso de Rubiales no fue consentido. Eh, totalmente, no que habrá que ver cuál es la resolución de ese de ese caso, pero por lo pronto, pues Hermoso buscará ser campeón en México con el principal equipo que es Dice eh, Eduardo. La pregunta aquí Arturo Carlos, ah bueno, Eduardo mencionó también No se paralizaba con Carrusel y Ludica Paleta, eh, pero estaba, era una niña en ese entonces mi querido Eduardo. Pues a lo mejor Eduardo también era un morrito, era María Joaquín. María eh, Joaquín. Pues hablemos de paralizar pero ahorita eh, más o menos mejor eh, me pregunta Arturo Carrillo que si prefiero a Ten Hag o a Rooney justa. Yes. Eh, Rafa Puente Junior Arturo ay güey tanto prefiero a Rafa Puente Junior Arturo Carrillo Netra. y a Palencia y a Palencia que a Eric Ten Hag o a Wayne preferirías a Pablo Guede prefiero a Pablo Guede y el guedismo que a Eric Ten Hag Sí, eso y Wayne Rooney, Sí, señor. Hijo, eso ya son extremos, ¿no? Dice, dice Manuel Cepeda que Goiri intentó ser futbolista antes de ser actor. Personificó a un delantero de los coyotes del NESA en una telenovela. este eh, ¿Sí? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. este eh, eh, eh. Hay, hay varios casos así de exfutbolistas. Yo nunca entendí, siempre dijeron que te acuerdas del fulano ese Carmona, Arturo Carmona. Sí, pues que era es que futbolista. Era futbolista. Yo nunca lo vi en ningún lado, güey, tú. Yo tampoco me acuerdo de él de nada, ni en la selección Z, ¿no? Pero FM dicen que fue intento de futbolista. ¿no? Este, pero pues bueno, este, ahora sí que todo el mundo dice que de, ¿qué eras quise ser futbolista, o sea, eh, para de contar, ¿no? Porque no, una cosa es querer ser y otra cosa es ser. Eso es una eso es una realidad. Vamos rapidísimo a una pausa, vamos rapidísimo a una pausa y regresamos. Ese por tres, volvemos.
2: Desearles un feliz año porque ya se vecina y espero que hayan pasado una excelente Navidad. No nada más aquí a los hermanos Yemes, sino a, a Sócrates, a, a Marco, a todos los que forman parte de la familia de Deportes, eh, al éxito que, que por ahí también de repente lo veo en, en los videos. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte para todos. Ya saben los mejores deseos, los quiero. Y recuerden: Dodgers, Raiders y América Super Ultra Mega Soft.
0: Los Anuar, seguidores de Deportes, qué gusto saludarlos en estas fechas, finaliza un año más y les deseo que para el que se avecina ya, muy próximo, todo vaya bien, mucha actividad deportiva, que hayan sus equipos favoritos y que este esfuerzo continúe, continúa por siempre, además de un colaborador, orgulloso colaborador, soy un seguidor de Deportres y estamos todos los días a partir de las 12, esperando escucharlos. Para conocer la información y sus opiniones, sobre todo, que es lo más valioso en un comunicador. Seguirlos para escuchar lo que opinan de estos temas que nos apasionan en materia de deporte. Soy Marco Domínguez Niebla y les deseo un feliz 2024. Ven y sé parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano: el Taekwondo cuando fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera. Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés, número 13726, interior E, Colonia Reynoso en la Mesa de Tijuana y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Intégrate WTU Rolón. Visítanos en nuestro nuevo Dojan o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del Taekwondo te esperan con los brazos abiertos. Carlos, ¿cómo
2: puedo
0: promocionar mi papel de café? Es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. De te da la mejor opción para impulsar tu producto Estamos de regreso, señores y señores. Gracias por continuar con nosotros. Y sí, ya entramos prácticamente en la zona final del programa. Vamos a platicar un poquito más de el deporte de las tacadas del fútbol americano. Y precisamente con eh, el tema que iniciamos en el transcurso de eh, este programa, eh, casi casi al principio, platicamos de lo que fue los partidos que definieron a los equipos que estarán participando en la gran final del de fútbol americano colegial de la NCAA, los Huskies y el equipo de Michigan, ambos hicieron lo suyo. Eh, el juego de los eh, Huskies, eh, medio entramado por cuestiones también de polémica arbitral, y un equipo de Michigan fuerte, eh, que yo creo que debe llegar como favorito, ¿no? Eh, ay, caray, pues ahí va a estar eh, muy parejo, y eh, Carlos, sinceramente te lo digo. Eh. Yo creo que va a estar muy, muy parejo ese tema de, 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 de quién es, más allá de la cuestión de los momios, eh, está súper, súper parejo. Los dos van a llegar con 14 ganados sin derrota, eh, Michigan eh, y Washington. Y en este caso, eh, pues va a, ser, va a ser muy interesante. Ojalá sea un eh, partido también muy, muy cerrado, como decían por ahí. Eh, y en este caso, primero en el Alabama-Michigan, no la mejor versión de Alabama. Hubo mucha polémica que Alabama llegara a este juego, Carlos. Y obviamente Michigan ha estado bajo fuego por el tema de algunas eh, investigaciones, de las supuestas acusaciones de algunas eh, cuestiones de reclutamiento. Uno de los existentes... Provocó una suspensión para Jim Harbaugh. Eh, Harbaugh lleva un proceso ya de varios años tratando de regresar a Michigan al título nacional, algo que no obtienen desde 1997, cuando su coreback, por cierto, era Brian Greasy. Eh, así que eh, el partido tuvo esa exigencia. Alabama llegó a poner un momento en predicamentos a Michigan, pero como fue toda la, la campaña, encontraron fuerzas para poder remontar y ejecutar en el momento definitivo y solventar este juego en un excelente Rose Bowl en Pasadena, California, ante una otra vez una entrada monumental. ¿Qué, va a, pasar, ¿qué va a pasar con Harvick? Si es campeón nacional, ¿pensará de verdad en emigrar a la NFL? ¿O si se pierde, pierde, se pierde. irá a la NFL? Yo, yo honestamente, Carlos, tengo mis dudas, porque se habla mucho de los Chargers, de Los Ángeles, de Justin Herbert, aunque los Chargers traen varios temas en el roster ahí que tendrán que evaluar. No es tan sencillo como hay. Nada más Justin Herbert. Eh, pero el problema, Carlos, son los hispanos. Eh, Jim Harbaugh cuesta una feria, Carlos. Eh, ya, ya sea que vaya a, a, a Chargers, que extienda en Michigan o que dirija al equipo de deportes Carlos, va a costar un ferionón. ¿Los hispanos pagarán ese dinero? No es un sí. tema de si Harvard puede o no coachear, Carlos. Ahorita vamos a ver algo más de Harvard. Eh, Washington, partidazo. Se esperaban muchos puntos, pero al final, Carlos, eh, lo que eh, Washington durante toda la temporada tuvo con Michael Penix Jr. ese extra, Carlos, de ejecución. Y dicho y hecho, así aconteció eh, a final de cuentas. ¿no? Entonces... Eh, eh, logró, aunque al final por un par de errores de procedimiento de Washington permitieron que Texas llegara hasta la última jugada pero creo que Michael Penix Jr. puso una descomunal actuación eh, y claramente fue el mejor coreback ayer para llevar a los Huskies que por cierto también no son campeones nacionales desde 1991 fue la última vez que los Huskies fueron campeones nacionales este muchacho Michael Penix Jr. junto con Caleb Williams, junto con Bownix, Nix, son los principales prospectos de coreback, Penix Jr. es un mariscal de campo de color, Carlos pero, chécalo con extra detalle, se me hizo tan, me recordó tanto a Ken Stabler, Carlos, lanza es, es coreback zurdo, eh, dale una extra echada de ojo y eh, mañana platicamos un poquito, tiene tan eh, similar el lanzamiento su forma de lanzar es tan parecida a la de Kenneth eh, Taylor de alguna manera. Entonces, pues el oh, aire, oh, 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 aquí a rajatabla, a quién ves favorito. Yo me voy 51-49, Michigan, Carlos. Pero parejísimo, ¿eh? Parejísimo. Pero aquí vemos la progresión de Jim Harbour como coach, empezando con los toreros, Carlos. Los toreros de San Diego. Fue pues también logró resultados muy buenos, regresó a los 49ers a un Super Bowl en la NFL, y ahora después de varios años de trabajo y todo, ha puesto a Michigan absolutamente en la pelea los últimos tres años con todos. Oye, no, para poner a los toreros en el mapa, ese es ese es, ese es, ese es, como poner a los valedores de Iztacalco en, en, en el mapa, ¿eh? No, no, totalmente de acuerdo. Y Jim Harbaugh, como ex jugador, ex coreback famoso, Carlos, pensarían que todo se le ha dado fácil, ¿no? No, abrió camino picando piedra desde abajo. Toreros, Stanford, éxito en la NFL con los 49ers, cuando los 49ers estaban eh, hasta cierto punto en el Tolido y ahora con Michigan los ha regresado al lugar preponderante contendiendo por el título nacional. Así que... Yo te digo que yo conozco a dos que tres aficionados de los Chargers, mira relamiéndose los bigotes, de que ojalá por ahí se le quitara lo piojo a los panos, y que contrataran a este hombre.
1: Sí, o sea, te digo, a, ver a mí me que... dijeras
0: ahorita, oye, ya Tomlin ya se va, este Harbaugh es la opción, lo agarro, pero riéndome. No, no, yo también, Carlos, o sea, para la situación de los Chargers, obviamente, en este caso, lo normal es contratar Jim, para luego contratar Coreback, pero en el caso de Jim Harbaugh, no me voy a esperar a ver qué día los pasa con el GM. Contrataría después a un GM de alguna manera que tenga afinidad a él, Carlos, para trabajar en tandem. Harburg se ha ganado este estatus. La gran pregunta no es si puede o no coachar Carlos. Es si los hispanos van a querer pagar. Vamos a escuchar a Dani Pérez Vega, eh, que nos manda su comentario del fútbol americano colegial. Adelante, Dani. ¿Qué
3: tal? De para comentar un poco sobre los juegos de ayer, en el colegial, las semifinales, para mí uno de los par de juegos eh, desde que se hizo este formato ¿no? de, de play-off de cuatro equipos, eh, ha sido el par de juegos más, más emocionante que me ha tocado ver en conjunto de, de ambos partidos, primero de Rose Bowl de Alabama contra Michigan un eh, partido muy cerrado este, Michigan tuvo algunos errores pero creo que en general fue pues, superior en las lincheras eh, tanto en la línea ofensiva y corriendo el balón como en la línea defensiva creo que fue toda la primera mitad fueron muy superiores después se pareció un poco pero pues ahí en el tiempo extra este, tuvieron la, la facilidad de, de anotar el touchdown y y pues fue a Alabama, ¿no? En ese cuarto da una jugada ahí un poquito este... parece que estuvo un poco bajo el snap del centro y, y cambió la, la decisión el juego el uno de de Alabama, pues, y, y ya quiso correr la jugada por un poco de ¿no? pero ha sido un bien en el otro en esa es muy... Diferente juego, pues, obviamente Washington, pues que juega más por aire, con el eh, Michael Phoenix, es un espectáculo, este, ese zurdo, eh, con gran potencial para NFL, ¿no? Este, y con muchas armas de sus receptores, creo que dominaron el juego, al se les complicó bastante ahí, con, con Texas este, teniendo la última posibilidad, pero pues ya no pudieron también en cuarta, ¿no? Este, y, ¿no? Pero, ambos fueron unos, unos juegazos y, y no quedaron a deber. El comité pues no se equivocó, no dejaron por el estate por, el State, por el Georgia. Que, que si ninguno no creo que, que fue lo correcto, cogieron dos,
0: dos grandes juegos y pues esperemos que la final siga en ese mismo torno. Saludos, doc. Nomás dinos quién, mi querido Dani. Tú también, ya anual ah, no, adelantó un pronóstico. Yo también me decanto por Michigan. Eh, Tú a quien ves campeón nacional, eh, mi querido Dani Pérez Vega, este, aviéntala eh, eh, de una vez para que luego no digan que, que, que acá le hicimos al, al Magarret. Dice Juan Pitones, aplican con Harbaugh la de show me the money, ¿no? O sea, al estilo Jerry Maguire, una lanita y, y es lo que puede marcar la inclinación de la balanza. Dice Dani, si los hispanos contratan a Harbaugh sería glorioso y les perdonamos toda su vida de tacañez. Eh, Víctor dice Harbaugh fue el que aventó al estrellato a Kaepernick con los 49ers eh, eh, sí. eh, Fidel dice Diego Coca está adaptado de dirigir en la Liga MX aunque le arda a los Orlegi fans ¿De dónde salió Diego Coca? Eh, ok Ahí está ahí está Dani no tardó en contestar Michigan gana por más de cuatro puntos Sí, pone que eh, no sé cómo esté el tema contractual de Coca, Carlos, cómo se dio la rescisión de su contrato. Eh, no lo sé, no lo sé si hay algún detalle ahí pendiente que a lo mejor esté permeando ahí para poder contratarse. No lo sé, no, no, nadie está reportando realmente nada sobre esto, ¿no? No, Entonces, no, no. A, habrá sí. que ver eh, pronto, sobre todo ahorita que empiece el torneo y que cuando tengamos vacantes a ver qué onda con, con el nombre de Diego Coca, ¿no? Ya lo veremos, de hecho, ¿no? De hecho, como que hay un gran silencio, ¿no? En ese sentido, eh, eh, la verdad es que eh, eh, es uno de estos nombres importantes, grandes, que por logros creo que ya deberían de tener equipo en México, ¿no? Y, y pues no más no se ve por dónde, ¿no? Pero reitero, eh. también pónganse un poquito de lado de Coca, ¿no, Carlos? Eh, lo que pasó fue una cosa terrible. Sí, terrible. Terrible. Entonces también, también él puede tranquilamente estarse queriendo reagrupar, ¿no? Sí, sí, le jugaron mucho eco, la verdad, sí, le, le, le hice, fue una mala pasada, eh, 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 sobre todo por lo que venía de hacer en clubes que lo había hecho muy, muy bien, eh, sí lo trataron con la punta del pie, no, no, no creo que haya sido lo correcto. Bueno, que tuvo que forzar la salida de un trabajo fuerte, e ideal, como Tigres, fue para acá y después a la primera, a la primera lo echaron con una patada en el trasero, ¿no? Arturo dice sí. que hay que mantener fe, que hay buen clima para que venga Harbo, mi querido Arturo y reitero, aquí no es el tema ni de clima, ni de Herbert, ni del estadio ni del smog, ni de LAX es show me the money Sí es billetito ¿no? y, digo, y reitero, una, una lanita Carlos, ganada se ha ganado sí, claro. mucho. O sea, pudo no pudo. Mucho. si aquí no le van a regalar nada el, el tipo nos ha mostrado eh, eh, enorme eficiencia en donde quiera, oye, controversial, no controversial, lo ha hecho muy bien, eh, los que no lo hacen bien son los Chargers, y por eso decíamos la necesidad de un coach ya de veras, no este, eh, perdieron contra Denver, 5 eh, ganados, 11 perdidos, es una marca miserable, eh, Anuar eh, eh, es una marca digna de los peores Chargers eh, eh, de Mike Riley, o, o de alguno de esos fulanos de esas eras, de Dan Henning, este, eh, lamentable, ¿ano? o sea, perdiste con Denver sin el 12 baños, o sea. Así es, apareció el esquirol Jared Stid Stidham y eh, pues más que nada con el tema defensivo, Carlos sacan este miserable partido 16 a 9, el gran Easton Steck Easton Steck eh, 24 de 38 para 220 yardas muchos factores, entre algunas lesioncitas el dedito de Herbert, Carlos la petardeada del GM Telesco, el miserable coach. Carlos, amigos, la temporada Los dueños, ha sido, o sea, sí. La temporada sí. ha sido... pero Manuel, ven la carita a 12 años, Híjole, sí está feliz, ¿no? Hay que quedar aquí, Carlos, que la propia asociación de jugadores indicó que habrá que ver si, qué onda con ese tema, ¿eh? Porque los Broncos se pasaron de lanzas, ¿eh? Al querer decirle o te bajas el sueldo o te quitó el puesto. Y eso está, de alguna forma, en una cuestión de, del contrato, del contrato de la liga con los jugadores. Eh, no se puede hacer eso. Por eso te mencionaba, cuando recién salió la nota, que para mí esto es algo lenón, mal hecho, es con toda la intención de la cuestión económica. O sea, esto fue por joder a Wilson en lo económico. Eh, eh, más allá de lo deportivo, eh, 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 la verdad es que. Todo es un desastre, Carlos. Lo económico es un desastre, su relación con él es un desastre entre coach y, y coreback, y lo único que queda claro es que los que están tolidos son los broncos, ¿no? Eh, sí, sí, le digo, los broncos, 8 ganados, 8 perdidos, pueden terminar con récord arriba de 500 sí, pero la realidad es que eh, eh, ya teníamos como 5 o 6 temporadas diciendo: es que los broncos, y es que los broncos y los broncos. Los Broncos tienen rato valiendo Wilson, Este eh, eh, simple y sencillamente terrible, ¿no? Eh, Aquí los, los Broncos los Broncos van a cerrar en Las Vegas buscando terminar arriba de 500 y ya los Chargers, y los Chargers van, a, van a recibir a Kansas City para terminar de ser escalón, ¿no? Y ahorita que mencionabas a Las Vegas nos, eh, nos menciona antes William Bowney, Carlos, y tiene buen, muy buen punto, ¿no? Que nos reafirma, ¿no? Que él viene Harvard está con contrato en Michigan, ¿no? porque relativamente renovó hace prácticamente eh, muy poco. El tema aquí es lo de las suspensiones, mi querido William, pero tienes toda la razón. Eh, él tiene una conexión con Brady, Carlos. Firmó con el promotor de uno de los agentes de promoción que trabaja con Brady, que tiene Brady relación con Las Vegas. Los Raiders es otro nombre que puede aparecer en el mapa. Carlos, amigos, si Jim Harbaugh termina en los Raiders y no en los Chargers, ¡Holy moly! Sí, esa es otra derrota. ¡Holy moly! Para los es hispanos, que... ¿no? Dice, dice, habrá mesa todos los corebas con pies de barro de Carlos. Yo me cayeron como fila de naipes, comenzando con Herbert, recientemente con Hurts, Piquet, etcétera. Bueno, eh... tiene razón, ¿eh? Ya no apoyes a nadie, ¿eh, Carlos? A, a cualquiera que apoyes, todos se lesionan, ¿eh? No, con el es, yo, no, pero con el debido respeto empezamos con Borrow, que es mejor mariscal de campo lesionado, que dos, que tres fulanos por ahí que ahí lesionado. son perfectos, y la verdad no. Kelly Holtz, lesionado. Eh, pues sí, todos están este, lesionados. Tu Picket lesionado. Este, sí señor. Oye, en la, en la temporada más inusual de la NFL en la historia para corebacks, abridores, ¿no? De las opciones que nos presenta aquí Eduardo Seares, ¿cuál fue la mayor decepción de la temporada? Chargers, Padres, Patriots, United, Lakers, Yankees, Dodgers, etc. Eh, en el año 23. Chargers, Chargers, de estos nombres que me pones aquí, Chargers 1 y el Manchester United 2. Lo del United es miserable.
1: Lo de, de, los, los, patriotas, patriotas lo de los
0: Patriotas no, ni los cuentes, hermano. Pobrecito. No, no, los leche, los, los no Patriotas tienen. están en reconstrucción triple. Eh, el United está en el Toledo porque ellos quieren con el fulano este. Yep. Los Lakers sí son una decepción, sí son una decepción. Bueno, ganaron el in-season tournament, eh, Los Yankees se mantuvieron competitivos, eh, pero no, no corresponden a lo que de ellos se espera en sí. la división en la división más dura de, todo, de todo el béisbol. ¿no? Fue una decepción, pero nada que se compare con los Chargers o United. Güey. Y de los Diaries, híjole, pues sí, sí es poquito, pero, pero no, la peor, ¿no? no sí. la peor. Los Chargers sí son una, son una cosa terrible. Esto es todavía peor, Carlos. Santo Dios de mi vida. Dios mío de mi vida. El bot ruso 691 dice que vio a Carlos con esta chamarra sudadera y que piensa que es Trevor Hoffman. Gracias, mi querido Tito. Me parezco más a Fernando Valenzuela en su época de gordito, pero gracias, Tito. Gracias, gracias. Dice Fidel, Los Ángeles es un mercado donde la tacañería está prohibida y eso al parecer los españoles no lo entienden queriendo meter su filosofía de tacañería en cuanto a adquirir head coach y jugadores. Es que así son los, los Chargers, así son los hispanos. O sea, eh, eh, me va a extrañar si de veras hacen algo diferente, ¿no? Eh, y cuando lo hicieron casi ganan. En la época de Schottenheimer, ¿no? Casi ganan. Eh, esto es increíble. Hace ratito varios compañeros Steelers nos decían cómo... y, y la semana pasada decíamos, ¿qué va a pasar si el hombre vuelve a hacerlo y eh, tiene otra temporada con récord ganador? ¿no? Y decíamos, por ahí cuentan que ya le ofrecieron extensión de contrato a Mike Tomlin. Los Steelers vuelven a tener temporada ganadora 9 y 7. A lo más que aspiran es a terminar 9 y 8. Eh, en una temporada llena de, de broncas, empezaron siendo apaleados por los 49ers con un coreback de segundo año que nunca dio su lugar, con la única persona que no sea un head coach a las que yo a la que yo he escuchado sea abucheada, en todas partes del mundo en donde hay una persona que va a los Steelers, hicieron un video en Japón, en Madrid, en Frankfurt, en el Distrito Federal, inclusive la, la Steelers Nation de Tijuana subió en su Twitter su propio video diciendo Fire Canada, ¿no? Eh... eh es increíble, porque se va a quedar Tomlin. ¿Y luego? Y luego, pues, eh, luego nada, Carlos. Vamos a ver cómo culmina esto, eh, pero con el argumento de temporada sin eh, eh, que sea marca perdedora, vamos a volver con eh, Tomlin y van a volver eh, con Tomlin y Kenny Pickett el próximo año. Eso es lo que vuelvo a pasar. Bueno, insistir, aquí ya ustedes ya le agarraron ojerice a Piquet este eh, eh, no, no pueden juzgar a Piquet por lo que hemos visto eh, 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 jugó muy poco con un sistema, con un coach terrible por, solapado sí por Tomlin pero eh, fíjate cómo son las cosas, ahorita con otro sistema con otro sistema ofensivo los Steelers van caminando de una u otra manera porque no van a decir que Mason Rudolph es, 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 es Tom Brady resucitado, ¿no? O sea, el, el sistema de los Steelers cambia. Ayer eh, eh, hay que destacar, ya le dieron el, el balón a Najee Harris, 122 yardas en 27 intentos. Todo se basa... Ah, y otra. El, el hombre al que le está tirando Rudolph es a George Pickens. O sea, todo lo que no hacía Matt Canada lo están haciendo con el nuevo coordinador ofensivo. ¿Y cuál es el resultado? Que los Steelers tienen marca ganadora. Yo me pregunto qué hubiera pasado, Anuar, si no hubieran perdido esas semanas back to back con los equipos con, con dos, dos victorias, con solamente dos victorias en la temporada. ¿Los Steelers dejaron ir el playoff si es que no califican en esos dos juegos? Eh? Bueno, bueno, pues es parte del proceso, Carlos. O sea, ya, si no, pues todos, todos tienen un escenario de. ¿Y si Dallas no pierde contra Joshua Dobbs, Carlos? Increíble, ¿no? Increíble lo que... Pe no, pero Anuar, estabas jugando contra los dos peores equipos de la liga. Perdiste contra dos equipos que tenían dos ganados y eso no sucedía en 60 años. Sí, que en este caso en particular reiteramos eh, este dato, ¿no, Carlos? Que es, o sea, es bueno. No, no hay duda alguna. Es bueno. Pero, pero... Pero, triple pero más temporadas consecutivas sin una marca perdedora en la historia de la NFL. Los vaqueros de Dallas, en la época de Tom Landry. Y luego están estos Steelers, desde el 2004 hasta el 2023. 20 temporadas seguidas sin marca perdedora. La propia dinastía patriota se quedó en 19 años. Oye, obviamente con... Cierto Oye, y eso es algo tú lo has ponderado. Habla muy bien del trabajo de Tomlin pero no te puedes conformar con solamente esto, pues. Así es, así es, así es eh, Pero en este instante Oye, oye, lo aplaudimos, qué bueno Sí, ¿y luego? La próxima temporada Coreback, pique Coach, toble eh, Dice Víctor Raven, mis estiles, hay algo De cambio, lo de Cana Nunca había pasado Es que vuelvo a insistir, creo que no juzgamos Bien pero tampoco juzgamos bien porque gran responsabilidad de que estuviera Canadá es de Tomlin, y Tomlin nunca metió las manos. Gran o sea, responsabilidad de Tomlin es haber tenido a Trubirsky como segundo coreback. Es que es increíble, o sea, y por eso te digo que todavía se ahonda más esta situación, ¿cómo le ha hecho? Anuar siempre se ha cuestionado a Tomlin en relación a los dos coaches anteriores, ¿no? Eh, 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 porque a veces parece que eh, no, no toma las decisiones correctas y, y, y con todo y todo tiene, ¿qué? 19 temporadas sin, sin récord perdedor, ¿no? No, no, 20. 20. ¿Cómo? ¿Cómo le hace? 20, pero decíamos, tienes una muy buena defensiva y es increíble que estés con los procesos de toda la vida, ¿no? Anuar, es, ah. es increíble que Tomlin haya sostenido a Matt Canada tres años. Eh, pues bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Que es continuidad, que es eh, locura, ¿no? O sea, vamos dejándolo así, ¿no? Dice Julio Aguilar, pero ella no estaba Canadá, Dice, ya estaba el nuevo coach cuando perdieron esas dos, pero también estaba Trubitsky. Es pues lo que decía yo, de quién fue, de lo que dijo Anuar, de quién fue decisión darle el balón a Trubitsky. Julio. Pues digo, la decisión final fue de Tomlin. Obviamente me imagino que recibió más evaluaciones de un mariscal de campo que es auténticamente un póster de fracaso. No Ryan Leaf, pero no está muy lejos. ¿eh? Y, y lo que dices, Víctor, sí, pues esa es una cosa maravillosa porque tienes a Najee que parece que ya lo recuperaste. Se supone que es uno de los corredores elite de la liga y Canadá ya no le daba el balón. Y tienes a Jalen Warren, que también es un gran corredor, Víctor. O sea, los Steelers ya tienen un buen tándem de corredores. Tienes a un receptor importante en Pickens. Falta el coreback. O sea, falta que, eh, si es Pickett, que dé el estirón con un nuevo sistema y a ver qué pasa, ¿no? Este, eh, en fin. Eh, uh -huh. Dice Gerald pista López Dallas con 21, ¿cuántos anillos? Patriotas con 19, ¿cuántos anillos? Steelers 20, ¿cuántos anillos? Sí, es, que no, pues. es, es que es el problema, pues, eh, 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 pues vaqueros, eh, bueno, vaqueros de dos, ¿no? Eh, dos, y eh, eh, Patriotas siete, eh, y Pittsburgh. Tres? tres, porque cuatro son de Chuck Noll. Y Pittsburgh tiene tres. Eh, pues, y sí. de los tres, y de los tres, Anor, no puedes contar los de Cowherr. Eh, no, no, de hecho son dos, Carlos. Por eso no son dos. El de dos, es dos, es dos. uno de Cauger, son dos de Tomlin. Son dos. No, no, uno de Tomlin, Carlos. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, te digo, son los, cuatro seis, de, Los Steelers tienen los, seis Super Bowls. Son cuatro de Nol. Durante esta racha tienen solamente dos. Bueno, ah, exactamente. Solamente no es solamente. O sea, tienen dos, uno y uno. O sea, uno no es de él, uno es del otro coach. Sí, uno es, de, uno es de su antecesor, ¿no? Entonces, no puedes contar el de Kauher, tienes que contar solo el de Tomlin, ¿no? En esas temporadas ganadoras, en el, que son todas las de Tomlin, las, las 20, has ganado un Super Bowl. Para un equipo como los Steelers es muy poco. Y Patriotas 6, mejor dicho. Tienes razón, Abraham. Estoy, estaba contando el séptimo de Brady. Eso fue con Tampa. 6. ¿Sí? 6. Sí, son los mismos de Steelers y, 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 y Patriots. De, o sea, los pechos alcanzaron a los Steelers Este, eh, en fin dice eh, esto es lo que yo me pregunto, ¿es Steelers jugando bien o mal se meten a playoff? ¿cómo? no sé, pero algo tienen que es lo sorprendente de los Steelers, dice, mis respetos sí sí No, pues, pero, para, bueno, digo ya, ya estamos sobre tiempo, pero es esa cultura ganadora que aplica y que continúa el propio Tomlin, tiene una excelente defensiva sus jugadores logran representar un poco el escudo, bueno, el jersey mismo. que portan en ciertas situaciones puntuales, pero, pero o sea, perfecto. Mantienes un estándar de calidad, ¿no? pero el siguiente paso, evidentemente, ha sido un problema, ¿no? Falta ganar. El resto de los partidos ganaron los Bills 27 a 21, medio digno el, el marcador eh, pues, eh, pues, para pues, los. Jugaron vale, vale, los Bills, hay más de cuenta, ¿eh? Y medio digno el, 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 el resultado para los Patriots, pero pues de todas maneras, a final de cuentas, fue derrota. Eh, eh, le ganaron los Santos de una burranza, pastelerito, 23 a 13, y aprietan todo en el sur de la nacional. Eh, la Oye, victoria. Chicas, a ver si es cierto, Chiqueo el año que viene, ¿eh, Carlos? A ver si de veras es cierto que este progreso final, a ver si es cierto para la próxima temporada, ¿eh? Ahí están los, los ositos que, que embarraron a, a, a los no body eh, eh, halcones de Atlanta, 37 a 17. Triunfo de los 49ers contra muy poca oposición el equipo de los Commanders, 27 a 10. Eh, victoria de Indianápolis, de esas victorias totalmente desabridas eh, 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 para un equipo que creo no va a ningún lado contra los Raiders que van mucho menos. Eh, los Jaguares agarraron pichón. 26, blanqueada los Pobres panteros de Carolina, ¿no? Sí, el coach bajo fuego, no el coach, el, el polémico dueño, Carlos. El polémico dueño se siente el del Veracruz, Carlos. Eh, se ardió con gente de Jacksonville y lanzó de regreso una bebida o algo, aparte, acuérdate que corrió al coach, o sea, eh, mucho reflector negativo sobre el polémico actual dueño de Carolina, ¿no? Los Rams eh, eh, en un... un ultra el... En, pero fue buen juego, ¿eh? Este fue un buen juego. Estuvo bien sabroso. Ya decíamos, los, los, obviamente perdieron los Chargers. Los jefes de Kansas City sí, también batallaron, pasaron aceite para ganar de los Bengalíes con suplente 25 a 17. Y Green Bay embarró a lo que queda de los Vikingos de Minnesota jugando de visitante 33 a 10. Ya habíamos presentado ¿Qué? los standings y el playoff Picture, Carlos, en más te paso usted dato. Tú y dime qué opinas. Eh, ¿Qué dice? Marca de pasador eh, eh, Brock Purdy 4.280 eh, eh, yardas por pase eh, supera a Jeff García y a Steve Young Ok, cuando haga lo que hizo Steve Young, platicamos ¡Wow! ¡Wow! El, el ¡Wow! Eh, el abogado es uno de los grandes corebacks eh, 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 en la historia o sea, que el dato? Líder pasador en la historia de los 49 en una campaña. Brockburn. Eh, Mister Economía. Tiro poquito. Este, eh, en fin. Eh, imagínate, dice, imagínate si tirara más, Carlos. Dice Víctor Baños en Chicago. La fanaticada estaba pidiendo que se quedara como Coleback Fields. Están coreando su nombre. Es que lo está haciendo bien, ¿no? Eh, eh, Justin Fields es infinitamente superior a Piquet y al maestro Rudolf, dice Abraham Mesa. El maestro. Santo Dios. Eh, eh, dice Julio. Ahora los Steelers sí le pueden ganar a los Ravens si descansan jugadores, ¿no? Yo te digo algo, sea como sea, aún con, con Lamar, estos juegos nunca los puedes pronosticar. Este, lo mismo puede ser una madriza, eh, pero también a veces el, el equipo que anda más mal, por orgullo le gana al que anda muy bien, ¿no? Vamos a ver. Eh, dice Fidel, el problema no es que haya perdido Carolina... Eh, eh, dos Super Bowls, es gracias a su nepto dueño por meterse en polémicas que no le corresponden, una de ellas intentar bloquear a los Rams de irse a Los Ángeles. Bueno, ese es otro boleto eh, y aparte al dueño anterior que ya falleció, Nolan Richardson me lo sacaron, por temas del Me Too Movement y Woke y ese tipo de cosas, Carlos, cuando había sido un hombre que había establecido una buena cultura con Carolina al principio de la franquicia, ¿no? Y ahora está este hombre bastante polémico, ¿no? Me imagino que lo va a suspender. No puedes, como dueño, Carlos, lanzar proyectiles a la gente porque te están mentando la madre o se están burlando de ti, ¿no? Así queda, señores, señores, lo que va a ser el final del fútbol americano profesional de la NFL en el cierre de campaña. Eh, así están los partidos para la semana 18. Hay algunos que eh, lucen muy, muy interesantes. Ya hablaremos más a detalle. Aquí es nada más reafirmar cómo quedaron. Los juegos, ¿no, Carlos? Porque todo eso quedó definido después de la jornada, en cómo acomodaron los partidos y en qué horario, ¿no? Destacan desde luego ese duelo divisional, Ravens Steelers, eh, dentro de esto también destacar el duelo divisional dentro del mismo norte, que son el, el clásico de Ohio, Bengalíes en contra de Cafés. Eh, va a ser muy, muy importante por la cuestión del playoff, obviamente, el Búfalo contra Miami. Eh, por citar solamente algunos, ¿no? Sí, eh, el, el juego Pittsburgh Ravens, el sabadito, ¿no? El sabadito a la 1.30 tiempo del Pacífico, eh, al igual que el Texas Colts, y obviamente ahí destacan el Buffalo Miami, va a ser el juego de el, eh, del Sunday ¿Domingo? Night. El domingo pues, por sí, la noche, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que... Oye, que están. qué bueno que les tocó uno decente, ¿no? Pues, pues bueno, pues ahora sí que acomodaron las cosas de esta manera de alguna forma eh, se dieron esa situación de acomodar la última jornada de acuerdo a, a, a lo que fuera un poco más favorable, ¿no? Oye, y cuando las cosas no funcionan solito, busca quien te ayude, ¿no? Y en este caso, tanto la XFL como la UFL parece ser que van a sumar esfuerzos para tratar de competir contra el monstruo, ¿no? Sí, pues la USFL y la XFL, donde estaba La Roca, por cierto, ahí andaba La Roca luchando en San Diego, por ahí vi que andaba... Eh, el buen Alex Guzmán y también creo que el señor Tony Álvarez eh, en su faceta de luchador, ahí volviendo a hacer algunas apariciones especiales, pero por lo pronto pues él tiene que ver directamente con la XFL y esta unión con la USFL. Yo no estoy de acuerdo con esto, Carlos, va a haber actividad de estas dos ligas ahora como la UFL a partir del 30 de marzo. Si yo fui con los otros deportes, Carlos, realmente estaría verdaderamente encamionado de que por qué no me ponen más atención a mí, ¿no? ¿Por qué no me ponen más atención a mí? Es una época donde no hay fútbol americano, donde históricamente no ha habido fútbol americano y ahora quieren volver y seguir poniendo fútbol americano. A mí no me gusta, Carlos. Ojalá y fracase esto y ojalá y sea un desastre. Eh, no le encuentro. No debe de haber fútbol americano en estas fechas, Carlos. No hay. Sí, la verdad, eh, Marzo déjaselo al béisbol eh, eh, en buena onda. Eh, yo sí también pienso que bastante tenemos con... Y sobre todo, esta situación que nos hace eh, a, a, a añorar que ya empiece la NFL, ¿no? Pero pues también, sí. Álvar, eh, también te digo otra cosa, ¿no? Eh, la NFL es un monopolio, ¿no? Entonces se supone que, que debes de abrir el mercado a otras ofertas, ¿no? Pues bueno, pues esto insisto, poner fútbol americano en estas fechas, pues no sé, no sé, a ver, esta es la decisión correcta. Era, 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 era estúpido que hubiera USFL y la XFL. O sea, esta es la decisión correcta. Ahora, te digo, en otras ocasiones, pensando en la época del año, ¿tú te acuerdas? Las otras ligas sí le quisieron competir directamente a la NFL en otoño e invierno. No, no, eso era una tontería, claro. Sí, esta es la mejor opción, sí. Oye, y tronaron como campechana, ¿no? No los veía ni su mamá, cabrón. Ah, como entonces... dices tú, ahí, por ejemplo, empieza a finales de marzo prácticamente, que es justo cuando también está por empezar apenas el béisbol. Estás en la etapa, rumbo a la etapa final de la NBA, de alguna manera. En fin, ojalá y fracasen, sinceramente. Eh, digo, no le deseas el mal a nadie, pero no me agrada, no me gusta, no me es atractivo. Y de acaso sirve de chamba para mucha gente ahí? Pues sí, sirve como chamba, pero pues por cuántos siglos de los siglos, nunca ha habido fútbol americano durante esta época. Para no, eso no, la NFL no. tiene todas sus fechas de agencia libre, calendario todo ese tipo de cosas que te mantienen muy muy, este, muy atento al fútbol americano. Realmente no necesitas partidos de equipos desconocidos que a nadie le importa, ¿no? Con Fede retirado y con el dominio de eh, el triunvirato por parte de Novak Djokovic, eh, Rafa Nadal regresa a la actividad profesional después de un año plagado de lesiones, esperando desde luego eh, eh, cuando menos, yo supongo, en los planes de Nadal está Competir y de ser posible ganar Francia eh, eh, y a ver a cuánto le dura la cuestión de la lesión de la espalda, por lo pronto ya reapareció, ¿no? Sí, once meses y medio después de su última presencia jugando en Brisbane, la preparación rumbo el abierto de Australia, le ganó a Dominique Thiem, 37 años para Nadal, Carlos, y en este caso, pues digo, o sea, todos queremos, eh, ya hemos hablado de escenarios de me siendo campeón y y que esto y que el otro, ya ahora me conformo Carlos con, ya con Federer retirado, que Nadal pueda terminar su carrera jugando lo mejor posible ¿no? Básicamente, ya veremos para qué le alcanza, y esa es la única realmente meta, Carlos eh, no le va a dar para poder pasar a Djokovic eh, en los Majors pero eh, ¿sabes qué, Anwar? Un retiro más que digno, sería volver a ganar Roland Garros, pues por lo pronto sí, que ese es su evento, ya si logra hacer eso, Carlos, o sea sería Hombre. increíble para él. Oye, te metes a la final contra Djokovic, ganas Francia, aviento la raqueta y me retiro. Yo también, yo también, no tiene nada que demostrar, es uno de los grandes jugadores de la historia, siempre muy castigado por lesiones y sin embargo, en gran parte por su increíble récord de Roland Garros, es uno de los mejores de todos los tiempos, también ha ganado en las otras superficies y pues eh, yo creo que llegó el momento de decir adiós, básicamente este año se supone que así va a ser, así que ojalá y su cuerpo medio lo respete un poco, tal vez poder ganar Francia y eh, bye, decir adiós, no hay nada más que demostrar, son uno de los mejores de la historia. Ya nos vamos, señores señores, eh, eh, gracias a todos por haber participado, eh, dice, eh, eh, eh. Gerardo Atlista López pregunta, ¿por qué Montana no está en esa estadística? El mejor coreback de la historia, según Muralla, ¿cómo que le ganó Purdy Ahora, eh, eh, en este fútbol americano de hoy en día tiran cinco, seis veces más de lo que tiraban en la época de Montana.
1: Carlos, Entonces, eh, sí,
0: sí. sale la nota del mentado dueño polémico de Carolina, David Tepper. Pues no creo que le afecte mucho esto. 300 mil dólares de multa. Se ríe, no. 300 mil dólares de multa por un, la bebida al fan de Jacksonville que lo estaba incomodando. Se Entonces, muere de risa con 300 mil dólares para un eh, mogul económico. De, de acuerdo. este y Mañana hablaremos, Carlos, con calma del tema del Chicote al América, Carlos. Mañana hablaremos del Chicote al América. Eh, mañana con calma, pero esta sí la quería por ahorita. También mañana vamos a hablar más de esto, pero es tan lamentable, triste, incómodo, molesto, esta situación, Carlos, que eh, ahí la dejamos un poquito y pues para mañana mucho más de esto. Eh, otra vez problemas, Carlos, con el eh, Chávez Jr. A rat, a Ataca con todo al padre. Ni de mi papá, eh, ni de mi papá, ni de nadie me voy a dejar. Es una basura. Como cuando golpeaba a mi mamá. Es una basura. Eh, pues ya esto ya parece que se volvió a... Se volvió a descarrilar. No, no, ya se descarriló y, y pues, la ropa sucia se daba en casa, ¿no? Este Sí, no, no, no tiene caso, la verdad. Eh, durante todo el tiempo que estuvo con el respaldo del padre en la carrera, Carlos, ¿por qué no dijo que era una basura? ¿Por qué no se manejó de manera independientemente al padre? ¿No era una basura ahí? No, no, no pues es que cada quien habla a su conveniencia y como ahora lo quieren meter en el redil y lo quieren ayudar con sus adicciones, pues obvio se defiende como gato boca arriba, ¿no? Híjole, eh, esta es, es maravillosa Raúl, Carlos, esta es toda para ti. No llegó el chiquito a la América, pero llegó el chicote más guango, dice Raúl Ibarra. Mañana lo vamos a platicar, mi querido Raúl. Este, yo no sé a qué va el chicote, para mí no cabe en la América pero pues es bueno que, que ¿Por qué es un jugador libre Carlos eh. no me importa que sea libre o sea, qué tiene que hacer el chicote en la América eh, dice Gustavo dice Gerardo, no culpar a tus papás por tus adicciones, no te deja bien parado, sí señor totalmente de acuerdo Eduardo de San Diego, pobre Chávez Jr los bici lo están matando y me pregunto si no terminará como lo Loaiza, dice pero lo de Loaiza es un caso totalmente diferente, totalmente diferente Totalmente diferente, o sea, lo de acá es que, o sea, lo de Leóis es problemático por una razón o no por su situación, pero lo de acá de Chávez Jr. es otra cosa y uff. ¿Qué? Es otra cosa completamente. No, yo, ese es mi punto, no Carlos, yo reitero, podrá haber estado inconforme con el padre, esta situación con la mamá es de hace años, entonces, ¿por qué no te manejaste independientemente? ¿Por qué no te manejaste independientemente? Muchísimas gracias a nuestros amigos patrocinadores en Patreon, a todos los que aportaron aquí, a todos los que aportan en Patreon y desde luego también a quienes lo hacen a través de la cuenta eh, en eh, Oxo. A todos ustedes, como siempre, nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por ayudarnos a seguir haciendo de por tres. El día de hoy, a quienes eh, eh, aportaron en el primer día del año: eh, Víctor Baños, César Pineda. Y William Bowney, todos ustedes, gracias, gracias por habernos ayudado el día de hoy. Hijo, Mañana y se, es, se descarrila, Carlos Gerardo López, chiquito versus chicote, igual pay de manzana. Holy moly. Eh, Raúl Ibarra, ¿Chávez Jr. tendrá ya el disco duro dañado? Yo creo que sí, sí Raúl. Yo creo que sí, hay algún problema. Y Eduardo dice: Me refiero a la falta de dinero en el tema de. pues, Pues interesante, Eduardo. Si está diciendo que es una basura el padre. Entonces, supongo que va a estar independientemente del padre. Va a ser interesante que ver qué pasa con él en el aspecto financiero, si dice que el padre es una basura. Entonces... Totalmente. A todos, muchísimas gracias, Dios los bendiga, nos vemos si Dios quiere el día de mañana, no del mediodía, paz y bien para todos, buena tarde.